0: Sí, le voy a decir algo a en Mansur. Si alguna vez tú me quieres mandar como mis Universo Chile, ya tienes asegurado el segundo lugar en el Miss Universo Internacional.
1: Hola para todos nuestros amigos del podcast wherever. Estamos aquí comenzando este primer podcast, este segundo podcast de la semana, con nuestra querida amiga Bárbara. Hola, hola, ¿cómo
0: están? ¿Bara? Estamos muy, muy contentos porque ya estamos en nuestro segundo capítulo y además queremos agradecerles de todo corazón a todos los que escucharon el primer capítulo y que además ya están empezando este segundo capítulo con nosotros.
1: Sí, queremos agradecer a todos nuestros amigos que verdad nos fueron los primeros en escucharlo, el primero en darme ese vamos, su capítulo estuvo espectacular, los queremos, nos encantó su dupla. ¡Ja, Sí, y dale muchas muy gracias. Muchas eso. gracias. Estamos sí, muy, sí, muy sí, felices. Con todos así sus que, comentarios, su cariño, que nos van a seguir escuchando, así que los amamos.
0: Muchas gracias por hacernos tan felices con este proyecto a lo que, a, al que le estamos poniendo tanto cariño también. Y de hecho, también queremos decirles que cualquier sugerencia, comentario o. Que nos quieran hacer llegar ideas, incluso nosotros felices las vamos a, a tomar en cuenta. Así que eso, pues, y lo prometido es deuda. Así que cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar este podcast un poquito.
1: Redoble <risa> <risa> de tambores. Doble de tambores. Vamos,
0: vamos a trabajar en los efectos especiales. Disculpen, no se vayan.
1: <risa> <risa> vamos a hablar de la segunda parte de la experiencia de los concursos de belleza de nuestra querida amiga Bárbara.
0: Sí, <risa> no es que yo sea egocéntrica <risa> ni nada, sino que creo, por los comentarios que hemos recibido, que como que fue chistoso el tema este, cómo partió todo, así que yo feliz les cuento mi experiencia, no sé si se dieron cuenta, pero me encanta hablar. Y, y a Ricardo también, así que <risa> vamos a <risa> aprovechar
1: esto. Es súper es distinto escuchar la experiencia de una persona que vivió el desde dentro, porque uno lo puede ver desde afuera y decir, oh, qué espectacular. Pero una persona que lo vivió desde adentro es una cosa totalmente distinta.
0: Claro, y aparte que es el lado B de la misa además, porque nosotras somos como en en por fuera, no sé cómo decirlo, aparentamos ser como súper tranquilas, como que nunca nos pasó un percance, nunca tuvimos problemas, está todo bien, todo en paz, todo súper nice. Y no siempre es así, todas somos personas súper
1: normales. O todas somos amigas.
0: Claro, y no, no, no es así tampoco. Sorry para todas las misas que quieren mantener esto en secreto, pero se acabó. Ah. <risa> No, no, pero siempre bueno, como en todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas chistosas, hay cosas que no son tanto.
1: Claro, y al final eso son parte de la experiencia de un certamen, o sea, al final es igual te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona, te da una visión distinta de la vida y te hace madurar un poco, ¿no?
0: Sí, uno enfrenta situaciones de acuerdo a las cosas que va viviendo y como, como les dije también en ese entonces, eh, en el podcast anterior, en mi, en mi primer acercamiento a este mundo fue súper, eh, no sé, como desde, desde la ignorancia y, y lanzarme nomás a la vida a ver qué tal salía todo. Pero ya pasando los concursos, obviamente, y, y bueno, fue casi el último concurso al que fui al internacional. Fue el año pasado, en abril de 2019. Así que, bueno... Pero eso espérate, espérate, vamos a espérate.
1: Cuenta un poquito de cómo llegaste, o sea... Yo creo que tenés que contar un poco de tu participación en los concursos que a previo a eso, como un poquito.
0: Ya, a ver. Ah, bueno, aquí también eh, voy a ser súper sincera con mi historia, no voy a engañar, o sea, dejar, tratar de dejarme como, como algo que no fue. Después yo de, de este acercamiento que les comenté, les dije que un año después me había traído a, a participar en un casting eh, para Miss Earth Quillota, en donde afortunadamente... Eh, tuve mejor resultado del que esperaba incluso, porque en este certamen Miss Earth en, en general se entregan cuatro coronas. Y ese es el cuadro de honor. Y yo estuve dentro del cuadro de honor, fui cuarto lugar en ese entonces, eh, y salí súper contenta, aparte que fue una experiencia encantadora. Eh, nos vistió un diseñador que, eh, que tiene mucho renombre acá en Chile, que eh, para nosotras en realidad fue, fue de verdad un honor. Y, pucha, fue... La primera experiencia como formal. Después de eso, como creo que también lo dije un poquito, participé en Miss CERT Valparaíso, al tiro, a los dos meses, o al mes de haber salido de ese, fue en el mismo año. Y en ese certamen aprendí muchísimo, muchísimo. Y también estuve en el cuadro de honor, o saqué segundo lugar, fui eh, Miss Aire, eh, porque son... Bueno, ahí Ricardo explica, por favor. <ríe> Te va a salir
1: mejor. Bueno, son... Son cuatro coronas las que entrega el Miss Air. La Miss Air es la que va al o Miss nacional. Tierra. Claro, Miss Tierra. Y las otras coronas son los cuatro elementos, que es agua, en fuego segundo lugar, y ah, aire.
2: Segundo, segundo, lugar,
1: segundo lugar es aire, tercer lugar es agua y, y el cuarto, cuarto lugar, lugar es fuego.
0: fuego. Así que yo ya tenía Entonces, corona, dependiendo
1: de eso. Claro. Claro,
0: Dependiendo del lugar, es el elemento que representa en el cuadro. En Quillota fui Miss Fuego, en Valparaíso fui Miss Aire, y posteriormente, el siguiente año, tuve la oportunidad de participar en Miss Earth La Calera, en donde conocí a dos grandes amigos que, que hasta ahora forman parte de mi vida, no me pude deshacer de ellos. No, mentira. <risa> Juan Carlos y Santiago, que son los dueños de Miss Earth La Calera. Y también son los dueños de mis piel dorada, Chile. Bueno, yo entré a participar en este certamen, aprendí otras cosas distintas, a, eh, porque son experiencias nuevas que siempre te aportan más. ¿Y
1: cuál, cuál es la diferencia entre estos tres? O sea, ¿el número de chicas? Ah, eh, ya, no sé, el...
0: Eh, en el de Quillota éramos, no me, creo que mi memoria no es tan buena, pero éramos como ocho o nueve, más o menos. Ya. Eh, y el certamen no tuvo tantas clases, eh, recuerdo que tuvimos una clase de oratoria, tuvimos como tres clases de pasarela, y como tres clases de baile para el opening. Eso fue más o menos, más las pruebas de vestido y, y actividades que hicimos. Y fue mi primer acercamiento, como dije, en cuanto al show, al tema de la pasarela, oratoria, todo. En, y el escenario fue grandioso, que creo que lo dije en el podcast anterior. Eh, sí, sí lo menciona. Y en Valparaíso fue una experiencia súper distinta, porque la, la bueno, hasta ahora es como conocida, entre las que fuimos sus alumnas. Eh, la directora en ese entonces era Dunetka Serpa, y es una venezolana erradicada acá en Chile, que, bueno, es una mujeraza, en realidad ella es, eh, todas la admirábamos muchísimo y yo creo que eso nos sirvió mucho, porque al final tú, tú también te, cuando estás aprendiendo algo y además tienes como un referente, es súper eh, potente. Sobre todo porque Dune, eh, ella era justamente este tipo de mujeres que no son la típica miss ella siempre soñó con esto y siempre le gustó el mundo de la belleza y aprendió un montón y tenía una pasarela de infarto, pero ella era una chica no tan alta, bien curvilínea, con hartas caderas, hermosa, preciosa obviamente, pero no tenía nada que envidiarle a, al tipo de mis quizás más, eh, más aceptado, como, como habíamos dicho en el, el, el podcast anterior. Entonces, para las que tampoco cumplíamos con esos requisitos, era como bacán verla, o sea, era... Era increíble porque ella caminaba y tenía una confianza, una pachorra, un no sé, un empoderamiento dentro de ella, en donde nadie más existía en ese momento. Entonces, yo creo que en ese certamen, y lo agradezco muchísimo, pude como conseguir un poquito más de esta confianza que uno va adquiriendo eh, con el transcurso. Creo que me sirvió. Claro, ¿ella
1: mucho. Te, te sirvió de inspiración un poco?
0: Mucho, sí. Sí, mucho, mucho. Uh -huh. Porque ella tampoco, eh, no recuerdo mucho la historia de ella, así que aquí me van a disculpar porque no, no recuerdo bien si ella había participado en algún momento en algún certamen en su país o no pudo hacerlo por estas mismas, eh,
1: trabajo, por estos mismos, bueno.
0: claro, requisitos que, que se impedían en ese momento. Entonces, para ella también era un sueño el estar formando Mises porque es algo que quizás ella quiso en su momento y no se dio por a ese motivo que en realidad no recuerdo exactamente. Pero me tinca que era claro. por eso porque, como dije, no era muy alta, pero eh, ni, ni tenía como este, este físico que, que es el más común. Pero era de verdad... Un... Y ese
1: concurso fue más largo, ¿no?
0: Sí, ese concurso duró como eh, dos meses. Tuvimos, teníamos clases de pasarela cuatro veces a la semana. Era mucho, era... Eh, lunes martes jueves y viernes y los miércoles teníamos clases distintas teníamos, podíamos tener de maquillaje podíamos tener de etiqueta de autoestima eh, era como bastante completo y también tuvimos una clase de oratoria con bueno la, el aquí voy a nombrar a alguien más súper conocido teacher salandi el es, para los que no están familiarizados con el mundo de, de las Mises, es un profesor de neurooratoria súper conocido no solo en el mundo de las Mises, sino eh, mucho más allá, y ha, ha hecho clases a muchas Mises famosas también. Entonces, es bueno, súper privilegio. De
1: Gutiérrez, Keji tener...
0: Claro, entonces es un super privilegio eh, tener clases con él y afortunadamente yo en Quillota tuve una clase con él y después en Valparaíso otra, así que yo me sentía bendecida.
1: <risa> ya era ganancia.
0: Claro, mucha ganancia. Entonces, eh, bueno, este certamen era, eh, fue de esa forma. También teníamos clases de, de baile para el opening. El opening fue maravilloso porque, bueno, aquí Rich sabe, pero yo amo a Beyoncé. Y la canción que bailamos Con fue Run the World. Corazón, no sé. <ríe> y la canción que bailamos en el opening fue Run the World. entonces Estaba eh, en la tuya. Sí, en la mía. Yo en ese momento no, no, no sentía no sé, más, una felicidad enorme.
1: Nadie bailaba mejor que yo.
0: <ríe> claro. No, no, había un par que eran bailarinas y las chicas eran espectaculares. Así que yo le ponía empeño a la mía. Pero bueno. Eh, y en ese certamen yo creo que crecí mucho en, en no estoy diciendo que ahora yo tengo una súper autoestima, mis amigos saben como, eh, las personas que me conocen en realidad saben que, que tampoco están así, pero uno va avanzando, sobre todo en este mundo de, de la belleza, entre comillas, uno tiene que ser como súper fuerte, tener como un caparazón más o menos para seguir eh, claro, avanzando. Todo. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho porque recuerdo que en una clase Dune nos iba sacando de a una y tenía una conversación como íntima con cada una y cuando me tocó a mí ella me decía como que yo siento que no te perdonas como que no te perdonas no tener el físico que todos quisieran que tuvieras como que no, y tú tienes que salir a ese escenario y tienes que creerte el cuento y amar tus curvas, amar tus piernas amar tus caderas y, y, y quererlas y amarte y aceptarte y disculparte también porque siento que estás como como casi eh, peleada contigo, no sé y para mí fue como, imagínate, todavía lo recuerdo, así que ella marcó bastante en ese sentido. Fue un
1: poco psicóloga contigo, así como... Sí,
0: no sé eso, cómo habrá sido con las demás, porque insisto, habló con todas, pero conmigo fue algo que me ayudó sacó mucho
1: Sacó una, una parte linda.
0: Sí, sí, aparte que yo ya la admiraba, entonces era como, oye, si ella puede, y se cree todo esto, y, y pasa, y uno solo la ve a ella, yo también puedo. Entonces, y voy a seguir, porque además me gusta. Y bueno, ahí en ese certamen también saqué el segundo lugar. También fue Miss Aire en Valparaíso. Así que, recuérdenlo, porque es algo que después va a sonar. Saqué segundo lugar por segunda vez. Ya, después de esto, eh, no pues, nada no que ver, ridícula. Había sacado cuarto, en Valparaíso saqué segundo, y después en la calera, que queda al medio con esa historia, en la calera conocí a Santiago sí. y a Juan Carlos, que también eran dueños del de Miss Piel Dorada, y bueno, ahí ellos en realidad como que preparan súper bien a sus mises teníamos fueron dos meses también de competencia, si no recuerdo mal. Y todos los fines de semana teníamos clases de pasarela, tuvimos clases de autoestima también, de maquillaje, ahí tuvimos como intensivo en maquillaje, eh, clases de estilismo, fue como súper completo, súper, súper completo, y además recibíamos como regalitos de los auspiciadores, fue como súper entretenido. Ah, bueno, y a todo esto en, en el de Valparaíso también tuvimos como esas clases y, y nos hicieron un, un cambio de look, entonces nosotros nos sentíamos como como en American Next Top Model y todo el tema. Y
3: ahora <risa> bueno,
0: volviendo a la calera, <risa> volviendo a la calera, ahí yo, los chicos son eh, como muy, muy simpáticos, obviamente que son exigentes y todo, pero al final uno se volvía era como una relación muy de amigos en, en el grupo. O sea, éramos un grupo súper entretenido. Ah, ¿y en cuántas candidatas éramos en el de Valparaíso? Éramos 20. Éramos 20. Wow, o sea, que dos
1: dos de 20 igual ya era como un crecimiento, ¿no? Sí,
0: pues
2: sí. ¿Tú
1: qué sentiste después de eso? Así como, eh, después de que, de que sacaste segundo lugar. Sí, te te yo, expuchas, yo, tú de a punto.
0: No, fíjate que nunca me... Es que yo insisto, yo actualmente... ¿No te lo cuestionaste? No. O sea, no, sí me lo cuestioné. Yo actualmente, como por, no porque yo diga que soy la media Miss, sino porque yo sé que, cuáles son mis fuertes, yo siempre siento más o menos cuando puedo llegar a, a, a ciertas instancias. Pero en ese momento en donde tampoco conocía que uno buscaba, que no, que no, jamás me, 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 me vi en el cuadro de honor del Leval Paraíso. Porque además, y creo que te conté, no estoy segura, pero a, a ustedes no les he contado, así que voy a contarlo brevemente. <risa> el casting del Miss Erdwell Paraíso ya me dio miedo, o sea... Ah, no lo conté porque a ti te conté que... Ah, el chascarro. Sí, <risas> eh,
1: sí a mí me lo contaste. De principio,
0: el casting fue en el hipocampus de Concon. Oh, sí, de Concon. Sí, de Concón. un lugar hermoso, súper grande, entonces ya era como, eh, como, no sé, como un poquito más intimidante. Éramos muchísimas postulantes y obviamente porque también Valparaíso es una, es una ciudad que llevaba un poquito más en certámenes, Quillota estaba como partiendo, si no me equivoco, y también hay menos gente, entonces eh, éramos ocho o nueve candidatas, no recuerdo, y allá en Valparaíso las, las del casting éramos como, no sé, 50, entonces yo dije, no voy a quedar, era nuestra... <ríe> pensé que no iba a quedar. Claro,
1: Valparaíso tiene como más más conocimiento en el tema de los concursos, un poquito claro, más. Claro, y
0: hay más población además, entonces, bueno, entramos, nos hicieron pasar una sala de espera, fue como súper organizado, nos mostraron un, un, eh, un PowerPoint en donde salía qué cosas qué, qué presentaciones íbamos a tener, como todo súper ordenado, eh, nuestro uniforme, como súper, súper ordenado tipo escuela, entonces yo dije, no, esto es otra cosa, o sea, yo aquí no quedo, eso, eso pensé. Y después entramos a... a, a, a no, bueno, nos explicaban las reglas y nos hacían pasar de una después con el jurado, entre comillas. No jurado, pero era como... Bueno, el, eh, las personas seleccionadoras del casting. Y ahí estaba Dune y estaban otras personas que en estos momentos no recuerdo tanto. <ríe> y eh, bueno, era eh, como una sala larga en donde habían preparado como una pasarela y ellos estaban al final en una mesa, obviamente. Entonces primero te entrevistaban y todo y después te hacían caminar y yo algo de pasarela ya había aprendido pero es súper difícil pulir pasarela aquí Ricardo por favor para la gente que con cuatro clases no alcanza o sea,
1: no no para nada para nada y aparte yo creo que es totalmente distinto caminar en un escenario que igual que caminar en un casting porque está ahí como ahí directamente con el jurado claro. no sé en un en un escenario que no practicaste nada pues como la primera impresión un poco
0: Sí, y además que, que también eh, uno aprende la teoría y después saca como ese, su esencia en la pasarela. Entonces es distinto saber caminar a ya estar proyectando lo que tú eres o lo que tú.
1: Claro, la emoción claro, que tú tienes en ese momento. Obviamente tú llevas un año en eso, como con clases llevaba de verdad. Solo un,
0: llevaba solo un concurso. ¿sí? Ah, no, Estoy Hablando desde Valparaíso, sí.
1: Sí, sí, ya hay muy poco, entonces sí, obviamente ir a la primera, primera como al, a los leones de primera impresión, igual te, te, te hace vibrar el corazón un poquito, ¿no?
0: Sí, bueno, pero aquí viene el chascarro. ¿ah? <risas> eh, bueno, me dicen, ya mira, camina hasta el fondo y te devuelves y posas acá. Ok, yo camino hacia el fondo y justo en el fondo, fondo, en el fondo, como al final de la pasarela, había una cosa en el suelo que era como de enchufe que tienen los hoteles de repente. Yo la piso sin darme cuenta y me justo cuando fui a dar la vuelta me caigo y quedo arrodillada mirando al jurado. Arrodillada, o sea, ni siquiera pude caer mejor, no se me dobló el pie, no, quedé arrodillada. En ese momento yo dije, aquí cagué, disculpen, pero eso pensé. Y yo obviamente me reí, eh, me paré y seguí caminando y completé la pasarela que me habían dicho. Y ¿En ese cuando, momento
1: te dijeron algún comentario?
0: No, me dijeron, sí, sí, linda, no importa, algo así. Como muy, no te preocupes. Y obviamente... Yo creo que más
1: de alguna se cayó.
0: No sé, no sé. Yo estoy aquí revelando que yo me caí. Y para la gente que no me conoce, yo me caigo siempre. No es que aquí me haya pasado y que mala suerte, no. Siempre me caigo, siempre. Yo compro todos los lugares. Siempre me caigo. Antes de. Antes, Antes de. Y no solo en los certámenes, en general, yo compré mi, mi facultad en la universidad. Eh, una vez iba caminando en la calle y me caí en la mitad de la calle. Del de micro también me caí. No, sí, me caí en todos lados. Y, y siempre me estoy cayendo. Pero afortunadamente en escenario, así como en la hora de los cubos nunca me he caído hasta el momento. Así que si me ven caerme alguna vez, ustedes pueden decir, ¡Oh, al fin! No. pero ah. ojalá no pase.
1: <risa> este era el momento. De este que... era el momento. Y lo vi.
0: <risa> Fui qué testigo. Eh, bueno, yo cuando salí pensé que no había quedado menos después de haberme caído. Y para mi sorpresa quedé. Y viví toda esta experiencia que les conté. Eh, bueno, y en la calera, ahora de nuevo volviendo. No, como que no puedo avanzar en la calera.
1: No, no puedo avanzar. <risa> Tengo una pregunta antes que la calera. Ya. ¿Por qué no volviste a Valparaíso o a Quillota?
0: ¿A los certámenes? ¿Mm? En, en realidad no fue porque no quisiera, sino porque siento que, eh, por ejemplo, en Quillota no se hizo más concurso, al otro año se designó una persona. Eh, entonces tampoco hubiera podido volver. Igual, Quillota me quedaba súper lejos. O sea, si ustedes no son de Valparaíso o de la región, yo vivía en Valparaíso y yo me pegaba el pique de Valparaíso a Quillota todos los fines de semana, que son dos horas ida y de dos horas vuelta. O sea, a lo mejor hay gente que obviamente estudia en Valparaíso y vive en Quillota y lo hace, pero lo hace por una carrera. Yo lo estaba haciendo por un hobby que todavía no sabía si me gustaba tanto. Así que igual tiene su mérito. Después en Valparaíso lo que pasó es que al siguiente año eh, Vi que había en la calera y como que en realidad siento que todas las escuelas, entre comillas, por decirles de alguna forma... Te enseñan
1: de forma distinta. Sí, te
0: enseñan de forma distinta y, y uno va enriqueciéndose de acuerdo a lo que te pueden brindar también. Entonces yo siento que eso para mí, no lo cambio, o sea, si tuviera que volver a decidir, decidiría lo mismo. Porque todo en todo gane algo. Entonces eso claro. para mí es como súper valioso. Pero sí, volvería. Ahora también en, en Valparaíso también cambió la directora, ya no es Dune, es Sabrina, la cual también le tengo mucho cariño. La, me he encontrado con ella en varias oportunidades y sé que lo hace súper bien. Pero ahora en realidad no, no eh, como ya viví la experiencia de los Miss Earth, como que no sé si volvería a reencontrarme con el Miss Earth aún. No lo sé. Igual no me queda tanto tiempo, así que no la puedo pensar todo. <risa> Bueno, y ahora sí, en la calera. La, al
1: fin, en la calera. Al
0: fin, creo que éramos como 14 por ahí. No no estoy 100% segura, pero era más o menos eso. No, y para las vivía? personas
1: que no saben la distancia, que claro. si yo era lejos, calera... calera es el... está más lejos. Claro.
0: No, y la loca está, estoy hablando de mí por si acaso, eh, después de que terminó el de la calera pensé en el meter, en meterme el de San Antonio, pero no, no lo hice. Ah. Pero no lo hice.
1: Amiga, te hice pasado.
0: Y, y les juro que es verdad, pero es que estoy loca, yo lo sé. Pero bueno, cuando a uno le gusta algo tiene que darle con todo, ¿no? Yo creo.
1: Claro, claro.
0: Y para eso me mete el den de Santiago ahora pensándolo así aún más fríamente. Pero bueno. Eh, en la calera. Mi, eh, el grupo de, de, de chicas era súper bacán porque compartimos harto. Todos los fines de semana también tenía que estar en la calera. Y justo ese año que estuve en el concurso de la calera, me metí al centro de alumnos de mi carrera. Entonces fue como un año súper eh, movido, por decirlo Demandado. de alguna forma. Sí. Demandado. Y hubo paro y como yo estaba en el centro de alumnos tenía que estar todos los días en la U igual. ¿no? Fue, fue un año de sacrificio, pero, pero no lo, tampoco me arrepiento. La gente
3: valió la pena.
0: Eh, sí, sí, valió la pena. Aparte de que los chicos tienen una forma de... Hay, hay muchas cosas que influyen en, en una Miss, y una de esas cosas también tiene que ver con la actitud. Y yo creo que eso fue lo que me entregó el, el concurso de la calera, en cómo comportarme, cómo ser un poco más inteligente. Obviamente compitiendo bien, no estoy hablando aquí de ser inteligente para hacerle trampa a las demás, no, no piensen. No. Sino que inteligente en el sentido de averiguar, de, de, de qué cosas buscan los, también los jueces, cómo... Eh, ser un poco también un poco más smart en tu forma de, de, de concursar no no es solamente no es solamente caminar y contestar preguntas es mucho más que eso entonces eh, bueno los chicos ahí hacen un, un súper buen trabajo y, y siempre estuve peleada muy peleada peleada no en el sentido de combo sino peleada en los puntajes con la chica que ganó que se llama Francisca Contreras una una gran amiga también, que he hecho muchas amigas en este, en este transcurso, ¿eh? pero no las he nombrado todas. En, en todos los certámenes uno siempre hace amigas, eso es así, siempre. Y en ninguno de estos tuve enemigas, en ninguno, se los prometo que no. A lo mejor habían algunas con las que no tenía tanta relación o tanta afinidad, pero nunca hubo mala onda, pero, pero siempre pasó se en todas partes, todo bien. Sí. Se forman, en sí,
1: grupitos bien. como más afines.
0: Pero nunca algo de mala onda, nunca, nunca. En estos tres certamen. Y bueno, siempre estuvimos como ahí, como con los puntajes, y en la hora, eh, en, en la hora de la final, digamos. Eh, bueno, yo estaba... Ahí ya yo debo reconocer, dije que los anteriores yo sentía que, que... En realidad no sabía qué esperar, pero yo debo reconocer que ya en la calera, cuando yo sentía la experiencia que tenía, las cosas que había aprendido en los demás, la, la, también la personalidad que había sacado dentro de la competencia, yo sí, sí me veía en el cuadro de honor y también sentía la posibilidad de ganar esa corona. Y bueno, en el día de la final como que todo podía pasar y salí segundo lugar, nuevamente, por eso les decía que llevaba dos segundos lugares. Fue un spoiler, lo siento. <risa> Gané eh, en el segundo lugar y en realidad estaba súper contenta, pero como anteriormente les dije, yo siempre pido como, eh, como retroalimentación acerca de mi participación y eso lo hago desde siempre, desde el primer certamen. Siempre quiero saber qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que pulir, qué es lo que creen que me faltó, pero en el buen sentido, no como de ir a los jurados y decir como, oigan, ¿por qué yo no gané si yo lo tengo todo? No, jamás. Siempre en el vale, esa es mía. Sí, sí. Aunque yo, no, mentira, <risa> aunque yo lo supiera, <risa> no, es broma, es broma, eh, siempre iba como con ese, con, con el ímpetu de mejorar, de que como claro. yo sabía que iba a seguir compitiendo, porque ya estaba obsesionada, con, no obsesionada en el mal sentido tampoco, sino que era una faceta que yo quería seguir desarrollando, sabía que me iba a servir. Entonces, como siempre, fui donde los jurados, ¿cierto? conversé varias cosas, no solo esto, y les también de repente te dicen incluso como, oh, yo te veo en este concurso podrías probar acá, no sé qué entonces son conversaciones súper amenas y bueno, ahí hay de repente comentarios no tan bonitos como, recuerdo que me dijeron uno de los jurados, no recuerdo sí, sí. quién así que no pregunten nombres, claro. porque no recuerdo <risa> tampoco lo diría en todo caso eh, me dijo, no, tú eres increíble, eres una, una candidata súper potente, tu respuesta fue la mejor de todas, eh, y caminas muy bien, pero lamentablemente la ganadora se elige en traje de baño, y la verdad es que cuando yo te veo en traje de baño, lamentablemente mi vista se me va a tus piernas y es lo único que veo. Y yo como, ah, sí, pues, comprendo. Eh, yo sé que es algo que tengo que mejorar, que, que tengo que tonificar, bajar, no sé cómo como no sé qué habré dicho en ese momento, pero obviamente que yo lo, lo asumí como algo que yo sé, que es con lo que yo tengo que eh, a ver que yo tengo que ser lo suficientemente potente como para que ese no sea un problema, porque es genética, claro. al final entonces, no puedo hacer mucho con eso eh, pero esos son ese tipo de comentarios que de repente no son tan bonitos de escuchar pero al final me decía, o sea, lo que lo que intentó decirme es que yo puedo tenerlas todas, pero tengo que tener el físico. Eso fue claro, para que, mí al final.
1: Eso. Claro, o sea, si tú como que barres todo lo que te dijo y buscas como la médula del mensaje, uh
3: -huh.
1: es como mejora tu físico y, y vas a ganar. Claro. Claro, y gana
0: y en todo caso es algo que, que siempre ha sido como eh, talón de Aquiles, no sé cómo decirlo en realidad, pero es como eh, mi, eh, a ver, no sé cómo decirle, porque no es algo malo tampoco, sino que es algo que yo tengo que mejorar, no es mi fuerte, no es en lo que yo me destaco. Claro. No, es, no es que van a decir, como no, esta Miss tiene un cuerpazo. Entonces, no, no van a decir. Se sí, ganó
1: el mejor cuerpo del no. concurso.
0: Esa banda está muy lejos de. Está muy lejos de. Pero,
1: no, pero, pero en el
0: mundo de las Misses, En el las Sí,
1: sí, sí eso, hay el el que aclarar. Mises, porque si ustedes, si ustedes conocen a la Bárbara, van a quedar impactados de lo regia que es. En verdad no, van a decir. Nunca ¡Ah, tanto. Pero. La pero... mujer <risa> tan regia <risa> y la has dejado dos veces en el segundo lugar.
0: No, espera, que sigue la historia. Ya, pero eso, no, tampoco es algo que, insisto... Como yo no quiero dar la, spoiler. Sí, como les dije la vez anterior... <ríe> gracias, a mí se me olvida. Eh, como dije la vez anterior, yo estoy en paz con mi físico. O sea, todos tenemos inseguridades y yo no voy a dejar de hacer esto por, por nada de ningún comentario. Lo único que voy a hacer y lo que yo creo que todas debemos hacer, por salud incluso, eh, es tratar de... Llevar una vida lo más saludable posible. Porque claro. nosotras somos así al final y uno se tiene que aceptar de alguna forma. Creo yo. Todas tenemos que buscar paz con eso. Y ya había pasado por el certamen de Valparaíso en donde me, la BUNE me había dicho quiere, te ama, te ama tus curvas y no sé qué. Entonces en ese momento fue como ya entiendo, pero en algún concurso y en algún momento eso no va a ser un impedimento. Entonces esa fue mi mentalidad y yo seguí para adelante y eh, me acuerdo que, no sé si ese mismo día o como dos días después, me habla Santiago con Juan Carlos y me dicen, ¿sabes qué? Que nos gustaría, nos gustaría designarte para el Miss pieldra Chile. Y esto significa que ellos no hacían concurso en ese momento, entonces ellos elegían una candidata y bueno, obviamente que ahí hay un trato de por medio porque ellos no están haciendo un concurso, entonces ahí hay, habían cosas que tenía que costearme yo y otras que costeaban ellos y así. Y eso significaba que yo representaba a Chile en mi espelda internacional, que se hace en México todos los años. Y obviamente yo bueno, loca. <ríe>
1: Como, o sea, ¿en verdad saliste ganadora en ese momento? Porque, o sea, está bien, va a ir a un nacional y todo, pero tener la oportunidad de ir a un internacional y representar sí. a Chile, yo creo que es una experiencia impagable. Sí, yo me sentí
0: súper, eh, no sé... Eh, Valorada también porque como ellos ya sabían mi proceso, sabían cómo, cómo yo competía y de hecho sus palabras fueron como, no te podemos desperdiciar. O sea, para nosotros eres una, eres una candidata súper completa y no te queremos desperdiciar y queremos que vayas a probar, o sea, no vayas a probar, sino que vayas a competir allá porque ellos me tenían súper preparada, así como, eh, como boxeador para el ring así. Literal. Así que... Bueno, ahí esto de fue eso, como en agosto eso. y el era en abril. Entonces tenía harto ah. tiempo para prepararme. De hecho, lo dimos como... Eh, salió a la luz que yo era Miss Piel de Chile como en noviembre de ese año, más o menos. Entonces, además, desde agosto a noviembre tuve unos meses para prepararme yo solita. O sea, como que sin que nadie supiera.
1: ¿Y qué hiciste? ¿Te ¿Empezaste a cuidar tu alimentación? Tu claro, entonces
0: Sí, ya, bueno, la, en realidad... Debo confesar que me carga el gimnasio, me carga, pero sí, hice gimnasio, pero después hice como tres meses gimnasio y después empecé a hacer otras cosas, eh, zumba, empecé a hacer eh, pilates, cosas así que, que me suplieran un poco el, el gimnasio. Igual seguía yendo al gimnasio, pero hacía todas estas cosas como para no tener que ir todos los días al gimnasio. Y, y sí, pues sí bajé de peso y todo, pero las piernas no se fueron, chicos, porque esto es <risa> genética. <risa> bueno, eh, obviamente que sí, me fue me fui más preparada físicamente. Eh, practiqué mucho pasarela, mucho, mucho, porque obviamente que en una internacional la idea es que tú te destaques en todo y tienes que llegar con claro. una confianza también distinta. y Llegar ganando. Claro, o sea, es un, y súper preparada porque todo impone. O sea, aquí las personas que creen que esto es caminar y listo, no hay muchas cosas, entonces los chicos me decían, mira trata, yo afortunadamente como no me cuesta mucho hablar, no sé si se habrán dado cuenta, pero no me cuesta mucho hablar, entonces eh, traté de conseguir auspiciadores de muchas cosas, cosas de llegar como súper preparada, con mucha ropa y todo el tema, porque esto también se va por especulaciones, entonces mientras más preparada te ven, también como que más pasas a ser favorita, entonces me conseguí maletas nuevas, super bacanes, eh, ropa, que ahí los chiquillos también se movieron. Me arreglé los dientes con una clínica que, que hasta ahora le agradezco mucho porque también yo era súper desconocida y ellos me, me prestaron, el o sea, me dieron su auspicio y todo. Eh, clínica Leven, por si acaso. Ah, para <risa> agradecer ahí el auspicio. Eh, y me puse <risa> preparada en ese sentido como renovada también. Y ya, ya partiendo así contar la experiencia completa Ah, no, antes Entre medio fui invitada a una de las escuelas super Miss Invitada, ¿por qué no? Eh, Keno Mansur, ustedes recuerdan creo Ahí eh, lo nombramos, el director de Miss Universo Chile Estaba haciendo unas escuelas eh, Que eran como un intensivo En distintas partes del país En donde en dos días te enseñaba cosas de Miss Y de los certámenes en general entonces él me invitó a participar a una que se hizo en, Val, en Viña del Mar En marzo, o sea, un mes antes de irme a México Y en esa escuela, era solo para contar esto Gané segundo lugar
1: <risa> Oye, ¿y esa, y esa experiencia te sirvió?
0: Sí, o sea, es que yo creo que todas las experiencias van sumando Porque ahí yo tenía que, los pero, tibios, lo hablábamos ¿Pero ¿ganaste
1: algún, tips? ganaste algún sí, tips? Sí, sí, como... Así como oh, esto.
0: Con respecto a seguridad un poco también, la, la historia que tiene como, que tampoco me había metido tanto, para mí fue muy interesante conocerla, y darme cuenta de cómo, eh, cómo uno va evolucionando, porque la chica que ganó en este entonces, que le tengo mucho cariño también a Ruth, eh, Ruth Gaskett, que es una de las participantes también mises conocidas aquí en Chile, ella también tenía harta trayectoria, entonces ella, bueno, ganó el título y todo, y ¿Qué aprendí? Y a lo mejor van a decir algo súper tonto, pero a mí a veces me pasaba que como yo ya tenía experiencia, no, sí, súper experiencia, no crean que me estoy aquí creyéndolo yo del que qué, cero posibilidad, pero yo ya, a ver, cuando a mí me dicen como, camina y haz show, yo ya sé hacer show. Hacer show es caminar contumbado, mirar, cierto, coquetear, mover el pelo, girar, todo. Y hasta ese entonces, como las chicas que estaban ahí también eran, no sé, eh, eh, nuevas, estaban como tanteando para entrar a un concurso, y yo llegué toda arreglada el primer día de la, de la escuela Supermiss, y esa era la idea. Los chiquillos me dijeron, tú tienes que llegar de punta en blanco, te po. estamos probando, porque te vas a un internacional, no puedes llegar de otra forma. Y obviamente yo fui producida y todo el tema, y las chicas venían muy a una escuela, entonces venían no, no mal arregladas, sino que normales, así, normal. Y yo, como que ya sentí que yo me había pasado. Entonces, cuando nos hacían hacer estas cosas, como que yo caminaba y todo, pero no hacía tanto show, ni como que dije, me lo tomé con calma. Y cuando fue el. el eh, ¿Cómo se llama? La, la premiación al otro día, porque era un intensivo, me quedé hablando con Hernán y con Kenoyes, me dijeron, no, tú estás súper bien, súper bien preparada. Me dijeron, de hecho, no sabemos por qué no hiciste show en ningún momento, como que. Como que te guardaste un poco, y yo dije, a lo mejor debía haberme dado cuenta antes, pero como que entendí que uno tiene que hacer su pega independiente a cómo te vean las demás. O sea, yo debía haber entrado con actitud Miss, sin importar que quizás las, las demás chicas no conocieran tanto el rubro, porque igual lo iban a conocer.
1: Claro, claro.
0: Y bueno, eso recuerdo que fue como un consejo y me dijeron allá, cuando tú llegues tienes que llegar desde el inicio nada de que atantear, ni, no, llega desde el inicio, super mis Y bueno, eso me llevé como, Nunca dudes oh,
1: de tus capacidades, así como nunca dudes de que tú estás preparada y, la, y vengo a buscar esa corona.
0: Exactamente, en cambio Ruth, que ya tenía, también tenía, eh, eh, que fue la que ganó, y me acuerdo que yo caminé, después cam le dijeron a ella lo mismo, porque todas teníamos que caminar, y ella, claro, hizo chou, po. O sea, y aparte que Ruth tiene una pasarela súper, para la gente que no la conoce, tiene una súper buena pasarela de infarto, entonces... Eh, repite
1: eso, repite eso infarto. como que se paró un poquito.
0: No, no, no una, como que... Tiene una pasarela de infarto, Ruth, entonces
3: ya,
1: cuando ay.
0: pasó fue increíble y todo, y, y ella iba con esa actitud, entonces yo dije, esa es una de las cosas que a mí me falta aprender, como que tengo que llegar con la actitud desde cero en el momento y, uno exactamente entonces ahí ya gané otro segundo lugar llevo tres <ríe>
3: dos o tres
0: <ríe> y, y ahí me, mis amigos me decían obviamente mis amigos estoy hablando de Juan Carlos y Santiago me decían oye no vaya a ganar el segundo allá en México por favor <ríe> como ponte las pilas <ríe> <ríe> y fue súper entretenido porque teníamos que hacer cosas previas antes de irnos como el video y todo y irlas conociendo como eh, de hecho lo hemos hablado con Rich que es Acuático conocer una Miss por fotos y por video, y después conocerla en vivo. Porque hay tres posibilidades. Y aquí claro. vamos a ser súper sinceros. Posibilidad uno.
1: La doble de tampones. La doble, doble de tampones. Tupu, 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 tupu,
0: tupu. <risa> vamos a trabajar en esto, lo prometemos. Eh, hay la primera. Tres posibilidades. Ya iba a decir la primera, tú dices las otras dos. La
1: primera...
0: la primera es que la chica sea exactamente como en las fotos. Obviamente. Esa es la opción más
1: fome, diríamos. Sí, es la opción más, más fome. fome.
0: Que sea igual en las fotos, o sea, que si se ve bonita eh, eh, con una belleza X, en vivo sea lo mismo. Y también proyecte, proyecte lo mismo que proyectan sus fotos. Y
1: Rich. Claro. <risas> yeah. Bueno, la segunda opción es que sea una mujer poco fotogénica, que el momento de verla, tú crees así: ¿qué? ¿Esta mujer es la de las fotos? O sea, me muero.
0: O sea, como que las fotos no le hacen justicia. Es como claro. eso. Ni siquiera es que como... no sea fotogénica, sino a lo mejor puede salir bien en la foto, pero en vivo es como: ¡wow! Es como pero hay mujeres como que
1: son increíble. poco fotogénicas sí, sí, y después tú las conoces y es como: ¡wow, eres bellísima! Sí. Ya. Y el último caso es que las mujeres sean espectaculares en fotos, que tú digas, ella claro, va a ganar, ella fin, es ya. ella tiene la corona puesta. Y después en persona, con todas las otras chicas, no lo es.
0: No era tanto. No estamos diciendo que sea fea, aquí no vamos a hablar de feas y bonitas, sino que de impacto, no, no, general, no. el mismo Mira, impacto si un, que en las
1: fotos. Todas las chicas que van a un concurso son bellas, o sea,
0: Todas las mujeres, todas las personas tenemos la belleza súper subjetiva y eso es, yo creo, lo que es justo. La belleza se... es una actitud. Sí, también, actitud. Además. además.
1: Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast.
0: Sí, vamos a hablar de, de belleza, yo creo que eso es algo interesante. No desde el punto de vista de Mise, sino como...
3: No, 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 no.
0: Como de vida, de persona. Ya, bueno, entonces esas son las posibilidades ¿no? no estamos hablando de belleza, insistimos Estamos hablando de impacto, o sea, estamos que hablando de impacto. En, en fotos fue sí. un impacto increíble Y en vivo como que meh, No era tan impactante
1: Pero es que esto pasa a todo nivel Porque por sí. ejemplo Las misas de siempre de Europa del Este Como no sé, Albania No sé, Georgia Son mujeres que tú ves en fotos Que su, hay pocos videos de ellas Son así espectacular, y después tú la ves en el Miss Universo al lado de otras mises y es como, ¿ella era la, la Miss? ¿Que claro,
0: como sus que... fotos eran
1: espectaculares por eso nosotros damos esto de ejemplo, sí, ¿No es es que ejemplo. además
0: que también pasa mucho, pasa mucho y se vive en los certámenes de belleza que a las mujeres las estucan para las fotos y obviamente claro. todas las mises somos amigas del maquillaje aquí ninguna venga a decir, no, yo voy así a cara lavada, no
1: eso no es así,
0: señores, sí, señores. Yo en este momento estoy sin maquillaje y parezco cualquier cosa. No, mentira. Pero, pero obviamente que es muy distinto eh, cuando te, te maquillan, piola a cuando te estucan. Entonces a veces en las fotos pasa que te estucan y además al pasar por el filtro del fotógrafo quedas como, no sé, como en, en el filtro de la cámara en belleza 10. Entonces distinto, a verte en persona. Claro. Bueno, entonces, me fui a México. Fue súper atarantado porque mi, bueno, usted, yo participé en la calera, ¿cierto? Entonces, mis directores estaban en la calera, yo vivía en Valparaíso. Y además, algunos auspiciadores estaban en la calera. Entonces, yo tenía que estar viajando constantemente que... y fue todo un show, en el, un show en ese sentido. Y el día que iba a tomar el avión, Ah, bueno, antes de eso, para comprar los pasajes también fue un show. Porque yo compré los pasajes intentando que no hacer escala, porque había como una promoción, entonces justo pillé sin escala a México. Y no me llegaba el pasaje, entonces tuve que llamar a la aerolínea. Eh, no vamos a decir nombres, porque además va a ser publicidad muy mala, así que no voy a decir el nombre.
1: No y les conviene a ellos.
0: No les conviene a ellos. Pero si me regalan un avión, me no, mentira.
1: Eh, no se había eh, con esta época del no, coronavirus, como que <ríe> la tendría estacionado.
0: Eh, bueno, la cosa es que habían hecho todo mal, no me llegaron nunca los pasajes, llamé como mil veces y sin mentirles, un día que iba viajando a la calera, que el bus se, debona, se demora dos horas, hablé toda la ida en el bus. Me pasaron con todo el mundo, fue impresionante la forma de pelotearme, no sé si ese día estaban aburridos o. Como, no,
1: pásasela a este, pásasela a este. Fue horrible, a este, y conté este. la historia
0: como a 10 personas, de verdad que fue... Oh, yo no volvería a viajar en esta aerolínea, la verdad, no les voy a decir cuál, pero, pero, pero fue horrible, fue horrible. Después, al fin, llegó como mi héroe, que no me acuerdo de su nombre, pero gracias. Yo soy Bárbara Pacheco, la que habló con 10.000 de sus compañeros. Y,
1: que no sirvió de nada
0: no sirvió de nada, y él me juntó como las, los pasajes, creo que se habían como desagregado, me lo habían cargado mal a la tarjeta, foto un show, ya, yeah, me lo juntó. Momento de ir al aeropuerto día de el viaje. El vestido para la noche final, el vestido de la cena de bienvenida, y además un vestido por ahí extra, los traían... Mis directores que venían de la calera no venían en el mismo auto que yo. Y yo estaba con mis maletas ya, en el, en, ya haciendo el check-in con mi familia que me fue a dejar y todo. Eh, y ellos no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y se acercaba la hora y yo como, no, ¿qué me voy a poner en la noche final? ¡Ja, <risa> y estaba haciendo el check-in y me dicen, ¿sabes qué? tus maletas no están agregadas y yo como, ¿cómo no están agregadas? que no, que pasó algo al final el mismo problema que tuve y que resolví por teléfono se supone lo tuve al momento ¡Ay! hacer el check-in horrible no. y encima estos chicos que no llegaban entonces el tema es que ya me lo solucionaron me lo dejaron listo para que de vuelta no tuviera ese mismo problema y no llegaban, no llegaban me dijeron, no, tenemos que subir las maletas que eran dos maletas grandes y una maleta que iba conmigo. Y las tenemos que subir, las tenemos que subir. Y la maleta chica iba llena. Entonces yo así como, ¿con dónde voy a meter los vestidos? De verdad que no, no sabía qué pensar. Tuve que eh, embarcarme, o sea, eh, ¿cómo se llama? Pasar las maletas cosas. grandes. No, no, las pasé nomás porque yo dije, ya, ahí veremos. No tenía como el tiempo para hacer eso. Iba entrando casi y ellos corriendo así con los vestidos en, un, en, un, en una de estas bolsas para vestidos, que no sé cómo se llama llegaron haciendo literalmente presión en la maleta, uno subido arriba de la maleta, el otro cerrando yo, así a metros de la puerta de embarque. Pero lo logramos, señores y señoras. <risa> así que ya. Trataron, ¿En ¿Dónde están la...
1: los bolsos al final? O sea, la, los, vestidos. ¿Dónde los vestidos. En la
0: maleta chica, si no había más, yo ya había embarcado a las otras. Así que la maleta chica iba con, pero con una altísima probabilidad de explotar. Pero bueno, no explotó. Spoiler. No bueno, y este concurso se hace en la ciudad de Tapachula, que es una ciudad no tan grande del estado de Chiapas en México.
1: ¿Y llegaste directo a Chiapas?
0: No, primero hacíamos, o sea, se hizo una combinación chiquitita, como nacional. Eh, llegué al aeropuerto de Ciudad de México y de ahí mismo me embarqué al avión de, que iba a, a Tapachula. Pero fue todo eh, sincronizado, entre comillas, no tuve que hacer como nada raro, ni esperar mucho ni nada. Fue como una hora de espera. Bueno, llegué a Tapachula. Y yo, además, cuando las misas se van, no sé si han visto las fotos de cuando las misas se van de Chile, pero se van de puto blanco. Foto? ¿Ah? Sí, sí, me la tomaron. tomaron fotos? Sí, sí, me la tomaron. Antes de todo el show, menos mal, porque si no hubiera estado con cara de
3: preocupada <risa> Así
0: que sí, me la tomaron. Eh, no sé si ustedes han visto esas fotos para las personas que no consumen de este universo de las mises, pero van de punta en blanco, o sea, súper incómodas para un viaje de ocho horas, porque yo iba con un enterito que me quedaba un poco grande también, o sea, como, y es ropa prestada, no le puedo hacer modificaciones, así que, un poco grande me refiero a la, yo no soy tan larga de pierna. Entonces, si yo me sacaba los tacos, no como que me podía poner zapatilla, porque lo iba a pisar. Entonces, eh, después de embarcar, me fui a cambiar de ropa, y yo iba súper maquillada con pestañas postizas en el avión. un vuelo de ocho horas. Así que la persona que se sentó al lado mío me miraba como bicha rata. Así como, eh, ¿necesitas ayuda? Y yo decía, eh.
1: Tanta producción para un viaje.
0: Sí. Todo por la foto de... ¿Tienen un nombre? ¿Alright? No, no es... No sé cómo no se llama sé. la foto, pero si ustedes la buscan siempre las comparan. Entre países. En un certamen internacional siempre es sí. como... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama la foto, pero bueno. Eh, el tema es que eh, íbamos ya llegando a Tapachula y yo fui al baño del... Porque yo tenía que llegar de punta en blanco, porque me iban a recibir, entonces yo tenía que llegar contra Me fui al baño del avión a ponerme el enterito nuevamente y los tacos no, y todo el eso. tema. Ya, lo logramos, señores. Me puse las pestañas de nuevo porque a todo esto me dio mucha vergüenza y al final me las saqué en el vuelo. Entonces, me lo tengo que poner en el baño De, lo, de... de la piel Ya llegando a Tapachula Me llegaron a, a Llegó la directora del certamen Internacional que se llama Josefina Y ella llegó a buscarme Porque este certamen Es un certamen internacional Que lleva 25 años ya Pero igual es chiquitito, entonces como que todos lo hacen También un poco ellos No, no es tan Tiene hartas cosas y todo, pero eh, aún es pequeño, entonces no era como que iban a mandar a alguien, no, fue la misma Josefina a buscarme, y obviamente como yo ya tenía en mi cabeza todo esto de que uno tiene que empezar a darse a conocer y todo, la marié en el viaje o sea, la marié, chicos, la marié no no, 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 nunca tanto pero sí, obviamente que le fui preguntando pero metiéndole de con ver, sí, pues sí, y, y preguntándole si me llegó el tiro Marías, de momento uno Obvio, así como, ¡ay! ¿Cómo ves tú este año? Hay muy buenas candidatas, y conversándole. y ella anda, pero es que Josefina es un personaje. Dentro de mi vida de Misses, o sea, vida de Mis, ella es uno de los personajes también, porque ella es una mujer, y si me estás escuchando, muchos saludos para ti, pero lo estoy diciendo en el buen sentido. Ella es una persona que mientras conduce, se va pintando, maquillándose, perdón, se va maquillando. Y además hablando por teléfono, dando indicaciones de lo que hay que hacer. entonces Y además escuchándome, porque obviamente yo le iba metiendo conversa. Entonces, yo pasé miedo en ese viaje, la verdad. Eh,
1: iba el decir. auto,
0: como de verdad, estaba asustada. Y dije, quiero <ríe> competir. <ríe> y ella iba como, con, con una mano en el volante, la otra mano maquillándose el ojo en el espejo y con el altavoz del celular diciendo, pero ¿por qué no llegaron a buscar a las otras niñas que tuve que venir a buscar a Chile yo y no sé qué? Y es como es Dios, por favor, mis papás se mueren si me muero en México.
1: No, lo más terrible es que, bueno, yo tengo la experiencia de cuando fui a México, yo que he impactado que en verdad, no quiero generalizar porque las generalizaciones no son buenas, pero los mexicanos son un poco despreocupados por manejar, o sea, yo quedé impactado de, de todas las cosas que no hacen, así como, o que hacen a la vez de manejar, como, no sé, tomar, andar sin cinturones, sí, o no sé, mil, sin... mil personas, en, en, o sea, mil personas en, en una moto, no, mí, yo quedé impactado, solo fui a un lugar en México, bueno, un poquito de México, hay no que generalizando fuiste? en total a uh, uh, Cozumel. Ya, yeah. ya yeah, pero ese no es el punto. Sigue con tu historia. Solo quería decir lo del...
0: No, pero está bien. ¿Dónde? Imagínate, en Tapachula es lo mismo. No sé, yo anduve en auto eh, como con cuatro personas y la verdad es que las cuatro te dejaban harto que desear, pero sobre todo Josefina. Josefina, y yo te <risa> quiero mucho, te <risa> guardo el mejor recuerdo, pero casi me morí. Y yo, más encima, uno va a modo misa, así que no puede decir como cosas malas ni nada, así que...
3: Así eh, como, oye, preocúpate de...
0: Claro, no, cero. De hecho, creo que lo que le, le dije es como que la veía muy... Ah, porque en un momento, cuando se terminó de maquillar, iba texteando, ni siquiera hablando, llamando, porque no le contestaban. Entonces, creo que en un momento le dije como, Josefina, si quieres, yo te... Eh, yo te mando escribo. un mensaje, claro, algo así. Y de hecho, me lo pasó para que yo le mandara mensaje. Bueno, llegamos a una tienda en donde ya estaban algunas chicas, éramos como 12 candidatas más o menos, 12 países, por ahí. Y en un principio eran 15, pero pasaron varias cosas, como, bueno, de chicas que nunca conocí, porque no les dieron como permiso, una era menor de edad, otra como que quedó en la, en la aduana, una cosa así, súper loco, pero la cuestión es que éramos como 12 oficiales que competimos al final.
1: Que llegaron a la concentración. Claro, que
0: llegamos a la competencia. Ya, bueno, entonces habían llegado como cuatro chicas antes que yo y me llevaron a la tienda, pues que ya no... Partimos haciendo prueba de vestuario porque tuvimos varios eh, eh, desfiles de moda entre medio del concurso, eran 12 días de concurso. Entonces entramos y obviamente yo iba mentalizada, así que vi a las chicas y lo primero que hago es como bajarme bien, modo Miss, obviamente, y súper simpática tampoco, nunca he sido pesada, encuentro yo. Y me presenté, me acerqué a cada una, hola, mucho gusto, yo soy Chile, hola, mucho gusto, yo soy Chile, con las personas que estaban atendiendo en la tienda también, saluda a todo el mundo, porque uno cuando es Miss, tip, si tú eres Miss y estás partiendo, tienes que saludar a todo el mundo, porque es un tema de educa
1: de educación, sí.
0: y también porque...
1: Ya hemos dado varios tips. Sí, o sea... O sea, primero, es... llegar ganadora desde el momento uno. Exactamente. Segundo...
0: Saludar a todos, saludar a, a todo todo todos, porque todos tienen a la todos, misma importancia. Y eso es algo de vida en todo caso. De hecho, si tú eres persona, claro, por favor, cuando llegues a un lugar, saluda a todo el mundo eh, Y recuerdo que la cara, no voy a decir, aquí no vamos a decir qué país es cuál, pero, <risa> pero las caras fueron como de, ¿y esta qué onda? Así como, ¿por qué llega así? Como saludando, y así como... Eh, como que no me dio lo mismo, pero vi como caras como de... Eh, yo estoy haciendo la cara qué ridícula y ustedes no me están viendo Con, no sé cómo decir la cara era como cara de qué estás haciendo pero bueno
2: cara de nomás. a ver muéstramela y yo la voy a describir como
1: es cara de porque está vestida sí esta mujer
0: pero todas estaban arregladas ¿no? si fue por como por cómo llegué como
1: de todo el tema era como como, porque esta mujer está saludando a todos?
0: Algo así, como, ¿qué le pasa? Pero mi personalidad es así, ni siquiera fue como fue como de, una mezcla entre que yo sabía que tenía que llegar como saludando a todos y, y obviamente cumpliendo el, el papel de representante de un país. Y además mi personalidad es muy así, yo, Rich, ¿sabe? No es que yo estuviera fingiendo. Entonces, bueno, igual yo siempre trato como de conocer los grupos, cuando llego, de hecho, cuando recién entré a mi carrera, también era como la que organizaba a la generación, así como, oigan, conversamos un rato, y de dónde vienes, y no sé qué, ya, yo siempre soy así, entonces en ese momento hice lo mismo, cuando estábamos ya... ¿Eres la que rompe el hielo? Claro, estábamos como todas juntas, oigan, chicas, y ustedes como llegaron acá, llegaban mucho en certámenes, y yo buscando conversaciones, y les decía como, oigan, chiquillas, hoy día podríamos hacer pijamada en una pieza, y no sé qué, así, la mitad era como bacán, y no sé qué, y la otra mitad, porque aquí se armaron dos bandos, eh, <risa> las tramitara era como eh, no sabíamos que los chilenos eran tan insoportables Disculpenme <risa> si los dejé allá
1: <risa> oye yo tengo una pregunta ya eh, a todo esto eh, en ese momento no sé si voy a poder responder esto <risa> eh, cuando tú decías esas cosas del hagamos pijamada y todo uh -huh. ¿y ya estaban todos los países
0: no fíjate que llegaran, o sea, ese día era la zona de bienvenida, así que tenían que llegar todos los países eh, originalmente pero la chica de Argentina llegó un día después y la chica de Colombia me parece que llegó dos días después y fueron como cosas de fuerza mayor, así que como que no no sufrieron como disminución eh, disminución de ni nada, no, como sí. que se entendió que eran problemas que habían tenido percantes eh, con temas de avión usualmente, como, eh, creo que una perdió las maletas, no recuerdo bien, pero algo así había sido. Entonces, Terrible. el primer día sí llegamos casi todas. Y ese primer día, voy a hablar sí de mis amigas porque se lo merecen. Voy a hablar de Cuba. Cuba, mi amiga que se llama Amber, fue con la primera chica con la que yo hice click. Porque esta chica tiene esta misma personalidad de, de como chistosa, no sé, no sé cómo, no, ella es más chistosa que yo, pero como más exclusiva, como reírse, como si sí, somos mises, pero hay que pasarla bien igual, y obviamente que en el, claro. momento, en el momento que hay que hacer, eh, como cumplir esta competencia, lo hacíamos y, y todo, pero era como más, un poquito más suelta, así como, oye, no estamos aquí como para pa hacerle mal de hoja a la otra, sino que para demostrar.
1: Claro, que sí y, el, ti, bueno. Cuando fuiste a la competencia, eh, como que ¿cuál era tu foco? Es decir no, yo voy
0: yo quería traerme la corona
2: concentrada estaba... por la
1: corona <risa> o, sea, o voy a pasarlo bien y a disfrutar y a vivir de la experiencia
0: yo creo que era una mezcla de las dos porque sí quería traerme la corona más que nada porque yo sé que esto está mal pero yo tenía muchas ganas de demostrar que yo era capaz de estar en un internacional y de tener un buen resultado entonces, eso para mí era muy importante, a pesar de que quizás yo sabía que era capaz, quería demostrarlo, quería tan, tan, tangibilizar eso. No, no sé si se dice así. Claro, pero, concretarlo, eso, concretarlo.
1: concretarlo. Concretarlo.
0: Eh, pero además sí, pues yo soy eh, siempre he dicho y siempre he creído que todas las experiencias te enriquecen como persona y eso para mí era súper importante. De hecho, para, así como para partir, yo jamás había viajado fuera del país sola. Y además fui a claro. México, ocho horas de viaje entonces
1: al otro eh, lado al otro, miseria, al otro lado del mundo
0: exactamente, así que para mí ya para, eh, partiendo como que era una experiencia digna de vivir e, e importante bueno el tema es que eh, ya conociéndonos, bueno me hice amiga de Cuba y de México, que eran ellas se conocían desde antes, entonces me hice amiga de ellas y nos llevamos súper bien nos tocó en la pieza juntas, bueno en realidad no sé si nos tocó o es que estuvimos en dos hoteles porque esto, de hecho, lo conté mal, yo llegué a Tuxtla Gutiérrez, porque el certamen partía en esa ciudad y después nos íbamos a Tapachula, terminaba en Tapachula. Entonces, el primer hotel, que fue en Tuxtla, era un hotel maravilloso que se llama Holiday, vamos a cobrar aquí por publicidad.
3: <risa> sí. Un hotel
0: precioso, precioso, llegamos y tenía una piscina así como... Primero el hall era hermoso, el restaurante era de verdad un hotel. Yo me sentí y dije, aquí me voy a pagar. Era hermoso.
1: <risa> Valió la pena todo.
0: Valió la pena todo. Y entramos a la pieza y decidimos estar las tres juntas porque justo eran las tres. Y entramos a la pieza y la pieza era increíble. Era muy bella. Bueno, en realidad, yo me imagino que hay hoteles más bacanes, pero para mí, este era un hotel increíble. Las cámaras eran de dos plazas, súper bacanes. Eh, el, el baño era súper cómodo como para que hubieran tres mises también. Porque claro. obviamente que te llevábamos muchas cosas y teníamos que maquillarnos todos los días y arreglarnos todos los días. Entonces había espacio, había muchos espejos. entonces era como Requería que... tiempo. Sí, y era perfecto. Y bueno, como que ese día yo seguía
2: con... Amiga, una... tengo una pregunta. Dime.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos?
2: Ah,
0: eh, vamos casi en la hora pero todavía
2: no hay la hora
0: sí. vamos a hablar un poquito más para dar como eh, los bandos que se formaron la anécdota y ya vamos a tener que dar por finalizado este podcast este segundo sí. capítulo sí, obvio sí. Ya, eh, bueno, el tema es que se armaron dos bandos de la nada. Yo los primeros días seguía, después de las actividades, de las últimas actividades, insistía con chiquillas, vamos a conversar un rato, y la mitad me pescaba, que al final el bando de nosotras, no sé cómo decirle, um, de
2: cómo, a ver, con las que yo tuve más afinidad
0: simplemente. Y al final... Me, como que todas decían, es que no sé cómo decirlo, vale, ya. Bueno, yo decía como, ay, chiquillas, vamos a conversar un rato, y como que no, yo me voy a ir a dormir, no sé qué. Y siempre me quedaba con las mismas que eran como las con más afinidad y entre nosotras conversábamos y así. Pero después de los dos primeros días de competencia, me di cuenta, me percaté que habían chicas, obviamente no del bando de las chicas que hablaban conmigo, eh que como que me miraban y cuchichaban, que cuando estábamos en una foto como que me miraban feo, y, y no fue como tan bonito, obviamente, porque yo me di cuenta, y creo que nunca me había dado cuenta de esas cosas. Entonces un día X, que estábamos en, en una cena, porque todos los días íbamos a distintos restaurantes, entonces estábamos en, en uno en donde nos estaban sirviendo la cena, y de repente ya habíamos tenido el primer desfile, fue como el tercer día esto, tercero o cuarto día. Eh, entonces, yo veo a una de las chicas que no era súper amiga mía, pero igual conversaba conmigo de repente, y, y la noté triste. Entonces yo me acerqué a ella y yo, bueno, Rich me conoce, yo soy súper corazón de abuelita, súper corazón de abuelita, y en realidad a mí me gusta competir bien. Yo si puedo ayudar a alguien lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Creo que eso es parte de competir limpiamente. Así que yo me acerqué a ella como para tratar de, de, de preguntarle qué le pasaba, o no sé qué, ella me decía, pucha, es que lo hice mal, es que no demostré todo mi potencial, no voy a revelar identidades, <risa> pero al final soy muy amiga de ella, afortunadamente, y yo, bueno, la, le levanté el ánimo y hablé con ella harto rato, y de repente ella me dice, yo no sé por qué las demás son tan pesadas contigo, y yo quedé como, porque hasta el momento era una sospecha en mi mente, de que y dije, ah,
1: quizás puede ser Claro,
0: como o me pasando rollo. Exactamente Entonces ella me dice eso y yo quedé como eh, ¿a, a, ¿A qué te refieres?
1: <risa>
0: y me dice como ay, ay no, es que no me quiero Obviamente me dijo, no me quiero meter en ataos, Pero la... al final Cuento corto me terminó contando Y cuando nos estaban arreglando para el desfile Que había pasado eh, Ella me dice eh, Que bueno, yo cuando nos estaban arreglando para ese desfile, yo noté que, que se había formado un grupo grande, en donde solo no, estaba, solo no estaban mis dos amigas de principio, o sea, México y Cuba. Todas las demás estaban en ese grupo cuchichando. Y cuando yo me fui a sentar para allá, porque yo estaba lista y yo como súper ingenua, me fui a sentar allá y como que se callaron. Entonces eso fue como... como Sospechan. ¿no?
1: sospechoso, muy sospechoso,
0: y ese mismo día fue esta escena que les digo, después del desfile, entonces eh, yo le dije, sí, algo escuché, o sea, no, en realidad algo me pareció raro y día cuando nos estaban arreglando, como que fue extraño, porque yo llegué y se callaron, fue como, no sé, en realidad no lo sé,
1: y no, no, no. Sí,
0: mira, la verdad es que me contó todo, me dijo, la verdad es que las chicas creen que, que tú tienes la corona comprada, porque por eso llegas con tanta confianza y saludas a todo el mundo, y ellas creen que tú compraste la corona y, y, y por eso no te hablan. Y yo así como, ¿me estáis bueno. <risa>
1: porque <risa>
0: yo casi que iba a decir algo súper feo, pero no sé, o sea... ¿Y ayer
1: dijiste lo dijiste? ¿Le dijiste un verabas
0: No, 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 está en puro podcast, no.
1: No, no, super, super, mis. podcast, no importa. super
0: miss hasta, no, no, le dije como de verdad es que yo junté dinero todo el verano para poder venir, o sea, no me hubiera alcanzado para comprar ni nada, o sea cero <risa> Se
1: tendría que haber trabajado hace tres veranos para poder comprar la corona claro,
0: cero posibilidad ya me dijo, sí, en realidad bueno, ellos, ellas dicen eso por tu confianza, no sé qué y, y yo, a pesar de que como me ven ustedes aquí súper chistosa y todo el tema yo soy una persona súper sensible en ocasiones y con ciertos temas. Y como yo, como les digo, a mí me gusta competir bien, o sea, yo hago mi trabajo y todo y trato de destacarme, pero jamás voy a pasar a llevar a alguien por eso. Y, y me gusta ayudar cuando puedo. Entonces, eh, yo recuerdo que ya le agradecí mucho por haberme dicho, y, y eh, fue súper raro porque en, ese, en esa cena hubo mariachis, entonces en un momento nos hicieron pararnos y como bailar un poco o como hacer fiesta en realidad y me acerqué a mi amiga la que había hecho eh, Cuba y ella estaba como con el grupo de las que de las que yo les caía mal entonces como que yo dije, ay ojalá no sean todas porque yo ya me encariñé con estas chicas y, y sería súper fome como que quedarme sola entre comillas y México no estaba en ese momento, no sé dónde estaba creo que estaba en el baño bueno, el tema es que llegué a... llegamos al hotel y cuando llegamos a la pieza, porque yo estaba con Cuba y con México, les dije, chicas, saben que en realidad no, sé que no debería quebrarme ahora, pero necesito conversar. Yo soy de las personas que cuando tiene algo que le duele necesita eh, sacarlo, Decir. desahogarse. Entonces, les conté. Y ellas me dijeron que no tenían idea, que ellas como que trataban de tener buena onda con todos, pero que no tenían idea de eso, que, y yo sé que no estuvieron en esa conversación en todo caso. Y me empezaron a decir, oye, no las pesques, tú hace tu pega, nosotros ya te hemos conocido más que ellas, sabemos que tú te lo mereces, porque además ya habían hablado en algún momento, mis, mis directores en ese entonces me, me llamaban por videollamada para ver mis looks y todo eso, entonces ellos, ellas conocían un poquito más de mi historia y sabían que... En realidad jamás fue algo así como comprar la corona. Y yo me quebré en llanto, o sea, lloré en ese momento. Yo soy súper sensible, soy súper llorona y como mis trato de jamás. Eh, obviamente, tú no tratas de, de ser fuerte en ese momento, pero no pude. Me, me dio mucha pena que ellas pensaran eso y me dio mucha pena que me excluyeran porque eh, yo estaba tratando de ser buena onda, así como chicas conversando. nunca con
1: pensaste, mí. nunca pensaste, dijiste. Esto es mentira, o sea, está bien que ellas lo digan, pero tú sabías la verdad, pues entonces. Sí, pues sí,
0: es que en ese momento tú? la verdad tenía pena. Pero claro. más que nada por, porque yo sé cómo soy y me da mucha lata que piensen que, que no sé, pues que, que, que soy capaz de comprar una corona. Obviamente ellas no me conocen, pero bueno.
3: Claro. Bueno, y
0: esto se fue desarrollando un poquito como en el día siguiente. Le conté a mis directores también, ellos me pegaron ahí, su, no, no me retaron ni nada, pero me dijeron como, oye, tú vas a competir, tú eres fuerte y si ellas están hablando mal de ti, también hay algo positivo dentro de, ¿qué significa que tú estás llamando la atención? Estás
1: generando,
3: generando miedo.
0: O sea, no, no es lo que yo quería, obviamente, pero, pero al final, dentro de todo, así como sacando los fomes de la historia, como que igual me veían como competencia. Entonces, eso igual es bueno. O sea, es bueno como. Eh, Sentir que alguien te ve como, como posible ganadora, en realidad. Entonces como que ya yo me fui haciendo de poquito mi, mi grupo, entre comillas. Este grupo creo que, porque estoy hablando de que éramos 12 yo tenía dos amigas, más la chica que me contó, que me contó esto, se sumó una más, entonces éramos cuatro, y, y llegó Colombia, Colombia fue más afín con nosotras, eh, éramos cinco, que tampoco... Fue una rivalidad como más por eso que, que nos fue real, así como de que casi que nos encontrábamos en una esquina y nos pegábamos, mira, no, tampoco. Pero se, se hizo una rivalidad un poquito fome con tres países. Tres países que yo sabía que me tenían malas y se sabía. los voy a decir? No era tan así como que eran dos bandos, como digo, pero eh, lo que sí había, habían tres chicas que... que se notaba que yo no les caía bien, tampoco era como que pasaban su vida odiándome, pero no les caía bien y como que se dividió un poquito la cosa. Entonces, eh, eh, yo me terminé juntando mucho con, 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 eh, con, obviamente con mis dos amigas originales, más eh, Colombia, con Paraguay, o sea, con Paraguay, perdón, con... Ay, eh, ¿Con Uruguay? No, ah, con Guatemala, con Guatemala y Guatemala Caribe. Eh, con ellas como que nos llevamos muy bien y todo, con las demás también, insisto que al final después igual compartimos todas, pero se sabía que no había buena onda entre eh, tres países y, y yo, y de esos tres países okay. había una deja reina, eh, que tampoco voy Bye. a revelar, olvídenlo. Si me están escuchando, chicas, esto fue... Yo creo que Quinti. para todas fue, fue un, algo chistoso nomás, pero nunca fue de mala onda ni nada, y lo estoy contando en realidad porque es una anécdota.
3: Claro. Eh,
0: bueno, después nos tocó irnos a Tapachula y nos cambiaron de hotel, y como que algo parece que cachó Josefina de como que habían bandos, entre comillas, que no era tan así, pero nos mezcló. ¿Y qué hizo? Yo estaba en, originalmente en una pieza con México y con Cuba, y estas tres chicas que les digo yo compartían pieza eh, Que no voy a revelar país, pero con ellos. Eh...
1: Yo la no quiero decir que yo lo sé.
0: Ah Sí, sí se los conté, en confidencia. Bueno, entonces Josefina dice, ya, no, Chile se va con... Eran tres, ¿cierto? De estos tres, había una abeja reina, que era como abeja reina, entre comillas, me refiero a que era la que como que más mala me tenía, como que se sabía y todas sabíamos que, que como que yo le caía mal. Ella se fue con mis amigas, la metieron a la pieza con Cuba y con México, y yo me quedé con sus dos amigas en una pieza. Fue muy chistoso eso y fue como justo así, que raro. Sí, eh,
3: súper
0: raro. De hecho, esta chica que quedó con mis amigas, eh, Josefina nos dijo nos dijo, ustedes no se cambian de pieza y la que yo vea que esté en una pieza distinta a la que yo asigné eh, va a tener como descuento de puntaje y todo el tema, así como pues, se puso brígida en ese sentido claro,
1: es entonces, que Bocachó quería que generar como interacción imagínate.
0: exactamente, entonces eh, recuerdo que yo iba subiendo a dejar mis cosas a la pieza que me había tocado y viene la vieja reina le voy a decir así <risa> y me dice como, oye Chile Chile, es que y si nos cambiamos y no sé qué eh, porque yo estoy con tus amigas y tú obviamente que estás con la mía y no es que haya mala onda, pero... <risa>
1: Entre comillas.
0: Claro, no es que haya mala onda, pero como que mejor si nos cambiamos y yo así como, pucha, la verdad me encantaría, pero no quiero tener problemas y no sé, mira, veámoslo bien, pasemos esta noche y vamos viendo, porque tampoco quería ser tan pesada como decirle no, así como... Insisto, yo de verdad que no le tiraba mala onda De hecho ella fue a buscar cargadores Nadie tenía y yo le presté uno y nunca me lo devolvió Así que mándamelo por favor no. ah.
3: Pero de verdad, de
1: celular?
0: De, Es que había un adaptador Porque allá el enchufe no es el mismo sí eh, Yo llevaba varios y, y nadie más tenía Entonces ella andaba buscando un día Y nadie tenía y yo le presté uno Y se lo quedó Así que bueno, <risa> tienes algo mío pero.
1: Aunque tú no quieras, tienes algo mío.
0: Claro. No, pero en realidad, que yo sabía que ella me tenía mala, pero yo no soy de andar así como tirándole mala onda a la gente, así que no. Para nada eh, iba a ser como, iba a decirle, no, no te presto nada, no, cero posible. Olvídalo. Bueno, así que no quise ser pesada y le dije, mira, vamos viendo y pasemos la noche como corresponde, porque en realidad tampoco quiero que perjudicar mi participación, porque acto que me costó, ¿cierto? <ríe> así que. Claro. Bueno, eso y más encima y... ya te había esforzado. Obvio, entonces, no, como que era riesgoso. Bueno, y el tema es que yo la, la primera noche ni me hablaron sus amigas, o sea, ni buenas noches me dijeron. Y yo, así como, eh, yeah, ok. Como que no, de, o sea, me hablaron, pero muy seco, así como, chicas, ¿van a ocupar el baño? No. Eh, Oigan, no sé qué, no. Y como que más encima al otro día me dicen, como, y nosotras tenemos reglas de cuarto. Y yo así como Ah.
1: ¿Sí? Y qué era? cuál era Ah, y a regla? todo esto
0: algo algo que no conté. El primer hotel era increíble y el segundo hotel, discúlpenme, muchas gracias por tenernos ahí, pero de verdad que era
1: que pensé que no le voy a contar.
0: No, es que no no, no es que fuera no estoy siendo mal agradecida, por favor, no no ah. se es que Era mucho la diferencia. De hecho, era Yo me acordaba grande. de esa
1: parte de la historia pero yo dije, no le va, no va a contar, la vomití, <ríe> no sé Que yo. lo
0: encuentro chistoso, porque de verdad que fue para nosotras, para todas, y aquí ninguna puede decir lo contrario, era un hotel <ríe> de 5 estrellas para nosotras, y después fuimos a un hotel mucho más modesto, no era, no estoy diciendo que era feo ni nada, pero era de verdad mucho más modesto, o sea, la pieza era mucho más chiquitita, teníamos que compartir los espacios, de verdad, como que no cabían las maletas, entonces fue chistoso en ese sentido, y más encima no estábamos con las personas que nos caían más bien, entonces como que todo calzó. Eh, pero eso, ¿no? Era un hotel un poco más, más modesto, ¿cierto? Era como eh, más chiquitito, los espacios comunes eran más chiquititos y todo. Y también las camas eran muy distintas, porque estaban dos de, les dije, eran camas de dos plazas en el anterior y en estas había <risa> una, de, una de dos plazas y la otra era como de estas camas, de una plaza que parecías a, a, a lo que hay en los hospitales porque tú te sientas al medio y se cierran no sé cómo explicarlo así como silla de playa entonces, entonces cuando ah, y obviamente que yo era la rechazada de la pieza porque las otras dos ya eran amigas adivinen quién durmió en la, casa, en la cama que se cerraba, adivinen bueno, pero no importa porque la pieza de mis amigas, adivinen quién durmió en esa la abeja reina
2: la abeja reina
0: eh, pero son anécdotas, obviamente Y fue chistoso el cambio Bueno, um, íbamos como en el día 6 Y adivinen qué pasó, me enfermé Me enfermé a lo maldito O sea, mal Ah, bueno, a todo esto, el primer día no me hablaron Pero el otro día como que ya me fueron hablando más Y me hablaron de las reglas, que eran reglas ridículas No era que, que me pusieron a hacer algo Sino que eh, nosotras en en el hotel anterior, con mis amigas, en, en el cuarto, siempre éramos las primeras en bajar las que estábamos a tiempo, porque era como una regla para nosotras que teníamos que estar a tiempo, porque obviamente tú querés que Eso cuenta. Y eso es súper importante. Y estas chicas siempre
1: llegaban
0: tarde, siempre llegaban tarde, y muy tarde. Entonces, cuando al otro día nos estábamos arreglando, yo estaba lista, ellas les faltaba como la mitad, me dijeron, oye, nosotros tenemos reglas, nosotras bajamos hasta cuando la... No, nosotras bajamos solo cuando todas están listas. Y yo así como, pero ya es la hora y ustedes deberían estar listos.
2: Es falso.
0: Y me dicen como, pero es que esas son las reglas, o no vas a cumplirlas. Y yo así como, eh, disculpen chiquillas, pero pucha, la verdad es que igual es una competencia y yo quiero estar a la hora, no es de mala onda. O sea, como, las puedo esperar un ratito más, pero no más. <risa> y las esperé un ratito más y fue como, eh, ya, me voy. Bueno, chao. Eh, sí, no fue de mala onda de verdad, pero es que...
1: No, es que mira, para la gente que no sabe de concursos, es súper importante llegar a la hora, y en verdad, en la vida debería ser súper importante llegar a la hora, o sea, cuando alguien te dice, juntemos uno a tal hora, uno a tal hora tiene que llegar, porque es, eso es como, es un, una muestra de respeto, una sí. muestra de respeto, y además, estás jugando con el tiempo de la otra persona, o sea, si tú sí. llegas tarde, como que estás jugando con el tiempo de la otra persona, y es súper feo, porque al final no todo el mundo, una persona te dedicó un tiempo específico para ti y tú lo estás desperdiciando, entonces es como feo.
0: Sí, entonces, o sea, yo en mi vida cotidiana, o sea, como que sí, obviamente a veces llego tarde y todos mis amigos de repente me le sean, pero, pero en esto para mí es como un trabajo, es como una disciplina, claro. entonces, si yo llego tarde, algo se va a atrasar. Entonces, es, obvio, es yo pienso
1: igual, exactamente igual que tú, de hecho, yo, no sé, cuando es como trabajo, es como obvio.
0: A eso sí, yo sí llego tarde como a trabajo y ahí, pero discúlpeme
1: Claro, igual como cosas más relajadas, como lo siento, amigo, me pasó tal cosa, pero ustedes me quieren, me entienden. Claro. Ah.
0: Le tocará a otro en ese momento.
1: Claro. Pero ya sí. continúa. Entonces Perdón el tema es que yo va...
0: No, no bajé y obviamente que pero después se fueron soltando porque se dieron cuenta rompiste que yo... la regla. Sí, yo yo creo que también se dieron cuenta que tampoco yo era súper pesada y yo no en realidad no sé, teníamos quizás formas distintas de competir, no sé, pero después igual nos hablábamos y, no, así como súper amiguis, pero igual nos conversábamos y como que con ellas no tengo mal recuerdo de, de, de haber estado en la pieza, aparte que, ya, ahora sí, como a los seis días de competencia, ya estábamos en Tapachula, me enfermé, me enfermé mal, 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 mal. ¿Cómo pasó? Yo en el día me sentí mal, y cuando ya habíamos llegado al hotel como para dormir y todo, eh, yo estaba en la pieza de mis amigas porque en el día, en realidad, la, cuando estábamos en el hotel, yo me iba a la pieza de mis amigas y adivinen quién se iba a la otra pieza. Era como... Oh, ¿no? Entonces, estaba en la pieza de mis amigas y de repente me siento y yo ya me había sentido mal todo el día y le digo a, a Amber, le digo voy a vomitar. Y ella me dice, no, pero espérate, voy a ver si alguien... O sea, porque justo el baño estaba ocupado y me dice como, déjame decir al baño que salgan para que Puedas vomitar y yo así como, ya, y, y como aguantándome, yo soy una persona que no vomita nunca, yo me aguanto el vómito, yo sé que está bien y me van a retar, pero yo de verdad odio vomitar, yo creo que hace 10 años que no vomitaba, porque me aguanto, o sea, de verdad que hago todas las técnicas para no vomitar y no vomito, y no vomito. Pero fue tanto en ese momento que me acuerdo que Amber <risa> golpeó el baño y yo así como, no. Y me paré y estaban mis amigas ahí, estaba Guatemala, estaba México. Me dicen como, espérate, espérate. Y me sacan de la pieza y estaba la ventana del pasillo abierta, la del pasillo ¡Eh! del hotel. Me dicen como, vomita acá y me llevan corriendo. Y yo vomité por la ventana del hotel, o sea, por la ventana del hotel. Menos mal que no había nadie Pasando por la vereda Porque de verdad que le hubiera llegado Y yo vomité mucho, mucho No, fue un poquito, fue un bubático, así mal y, ¿Y
1: por qué? ¿Habéis comido algo malo? No
0: sé, no sé qué fue Y no podía dejar de vomitar y, y se me manchó la banda, fue asqueroso Pero para que vean que hice buenas amigas Me sacaron la banda, me la lavaron ellas Me fueron a dejar después a la pieza Me cambiaron el pijama, así como De verdad que no crean Sí hubo como un, eh, no sé como no mala onda, pero hubo ahí con, con ciertas chicas, pero me llevé amigas excelentes, así que nada que decir. Gracias, de hecho, nuevamente. Y bueno, me Amada, fueron a dejar, a, a, sí, me fueron a, dejar a, a mi pieza, ¿cierto? Me dejaron acostada, me lavaron la banda, me la fueron a dejar. Y yo como que traté de dormir, y las chicas que dormían conmigo, eh, como, oye, estás bien, así que también se portaron súper bien, nada que decir. Y bueno, desperté en la noche, no como desperté para ir al baño, sino que desperté para vomitar, vomité toda la cama, toda la cortina, fue horrible, porque encima mi cama estaba al lado de la cortina, y, y no podía dejar de vomitar, tuvieron que llamar a las personas que estaban a cargo de nosotras, eh, abajo ya estaba cerrado el restaurante, y yo lo único que quería era tomarme como una hierba, que se usa acá en Chile, ¿cierto? Allá yo decía necesito una hierba, y nadie me entendía, no eh, sé, eh, eh, <risa> <risa> digo, no
3: como...
0: mi mamá,
1: Hola melisa, no por sé favor. cómo el nombre.
0: No, no sé. Dije, al final, como que no me entendieron, y dije, por favor, un té. Un té, yo soy feliz. Y bueno, el tema es que me costó harto, vol volví a dormir, al otro día parecía cualquier cosa súper pálida. Fui igual a las actividades y teníamos un desfile en la playa ese día y como yo estaba tan mal, y me debo haber visto tan mal, que de hecho yo estaba ahí como en el, la previa del desfile y el mismo... Eh, director de... Era un desfile para Corona. Entonces, el... el no sé si el director, pero como el gerente que estaba a cargo del show me, se acerca a mí y me dice como, oye, tú estás enferma porque le habían contado y me dice, oye, aquí nadie te va a juzgar, no salgas porque te, está primero tu salud y no sé qué. Y yo como, no, quiero salir porque no los quiero decepcionar. Yo sé que tienen compromisos con los auspiciadores y sé que tienen que ver a todas las candidatas y no sé qué. Al final me convencieron, me forma a dejar a la van y yo esperé en la van. Ese tiempo que ellas salieron a, a, a desfilar y todo debe haber sido como una hora y media, como entre todo lo que pasó, y esa hora y media se me pasó así, pero como en un segundo. O sea, yo me quedé dormida en la van y no supe más hasta que ellas llegaron. Y bueno, ese día al final me tuvieron que llegar al médico. Eh, allá en México como que no es tan seguro el tema del médico, así como de urgencia, pero el médico me dijo que me había dado salmonela. No sé si será tan así, me tuvieron que pinchar. Y bueno, ahí se me fue pasando de a poquito, al otro día ya estaba bien. Bueno, y eso más o menos fueron las anécdotas, eh, lo otro que podría contar es que allá es un país, o sea, no un país, sino que allá en Tapachula, o sea, en, en Chiapas en general, hace demasiado calor, de hecho, allá hay un dicho que dicen que allá hay dos estaciones, verano y la estación del tren, o sea, solo hay verano. Y me lo repitieron muchas veces, entonces, hacía demasiado calor y los países que iban en competencia eran más tropicales, Cuba, ¿cierto? Bueno, la chica que era de México estaba un poco más acostumbrada, Paraguay, Guatemala, eran países un poquito más eh, acostumbrados a este tipo de clima y yo estaba de muerte, o sea, yo parecía chancho, de verdad, así, pero me salía la gota desde que salía del hotel porque se acababa el aire acondicionado y yo empezaba a escurrir. O sea, mi maquillaje <ríe> fue horrible, horrible,
1: horrible. ¿Y cómo lo hacían las otras chicas? Para ellas no eran un poco más,
0: más acostumbradas. Yo creo que a la Argentina y a mí eh, fu fuimos las que más sufrimos en ese sentido. Pero al final igual ya no se notaba tanto, pero uno sentía. Yo sentía que la base se me corría. Sí, pero tampoco se notaba pero sí Y afortunadamente en el certamen tuve súper buena aceptación de, de, de la organización y de los auspiciadores. O sea, a mí me pasaron cosas muy bonitas allá que yo creo que ayudaron a que me tuvieran mala también porque cuando de repente íbamos a un auspiciador eh, yo les llamaba la atención a los auspiciadores como que querían que yo hiciera la despedida o que les grabara un video y cosas así. Entonces como que igual era favorita dentro de él y eso era muy bacán para mí. Y, y fue súper rico porque gente que no te conoce que... que de la nada como que sienta que tú tienes para dar, no sé, porque también no solamente tenía que ver con cómo nos veían por fuera, sino que nos escuchaban conversar y me decían, no, quiero hablar con Chile, los que, entrevistaron, los que entrevistaban también, porque era como que tú te vas a conocer también. Claro. Entonces, en realidad fue una súper bonita experiencia, aprendí mucho. Eh, hubo algunas otras cositas que en realidad eh, no fueron tan bonitas, pero eh, en general, fue una súper buena experiencia. Y para llegar al momento de la final, eh, saqué segundo lugar.
1: Para rematar, para rematar. ¿Y por qué lo contaste tan rápido? Y me que iba a contar, no sé, llegó ese momento.
0: No, para que más preámbulos. ¿Cómo fue la día? noche final? No, 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 no. Bueno, en realidad, la noche final igual fue con harto chascarro porque se puso a llover. Casi no salimos ese día. Fue cuático, porque se puso a llover y la final era en la plaza, entonces casi no se hace, casi no se hace, ah. fue cuático
1: en ese sentido.
0: Pero ¿Y se cómo hizo fue? El final. O sea, ¿Todo en
1: traje de baño, todo en traje de noche? Sí,
0: pasábamos primero, teníamos un opening que era con eh, con los trajes típicos
1: Bien. y
0: después de eso teníamos la pasada en traje de baño y después la pasada en traje de noche Y después de la pasada en traje de noche Venía el top 6 y las preguntas ah, igual fue ¿Quién pasó como... en ese
1: top 6?
2: Igual fue pasó extraño en ese top yo,
0: Para serte sincera Como yo ya era favorita yo me ponía en el top O sea, antes yo no hacía este tipo de cosas Porque insisto no sabía mucho Pero como ya conocía un poco y viendo mi desempeño Y lo que decían y todo Yo ya me veía en el top En el top que era top 3 Así de fe pero era lo que yo sentía en ese momento. No claro. me, no me juzgue, ¿Quién pasó el por top favor. Seis?
1: ¿Quién pasó el top 6? El
0: top 6 pasó
2: Ecuador, Paraguay, Bolivia, eh, Costa Rica, Guatemala y yo.
1: Ahí México no pasó.
0: No pasó México, no pasó Cuba. <risa> Y les voy a decir algo, o sea, de, no,
1: pero México de... era la local, a eso me refiero.
0: Sí, era la local eh, dentro de, de, de esto de favoritismo y que uno empieza como a cachar quiénes son las favoritas, siempre sonaba Cuba también. Yo pensé que iba a quedar con mi amiga de la mano, yo eso pensé, yo eso tenía en mi mente. Yo de verdad que me lo imaginé así, pero no sé qué pasó, no sé cómo no entró al top. Y yo todavía tengo mis dudas acerca de eso, de verdad que no lo sé. Eh, pero bueno, no pasó al top, y pasó a, pasaron todas estas otras chicas, y dentro de esas chicas, yo sabía que Guatemala, para mí, era una chica que había hecho, que también era parte de mis amigas, no estoy diciendo que sea por favoritismo, ¿eh? pero de verdad que ella se esforzaba, o sea, venía súper sí. preparada, eh, vino con su tío, y su tío es diseñador, eh, allá en Guatemala, y venía como súper producida, ella tenía una, una súper buena pasarela, hablaba muy bien, yo de verdad pensé eh, de las que estaban ahí, yo dije eh, ella también puede ganar, o sea la sentí fuerte dentro de las que habían ahí. Debo reconocer que a pesar de que la chica que ganó era muy bella y yo decía... No nota
1: adelante, nota adelante nota adelante adelante. Bueno, Cuenta después, top, ¿qué pasó ahí en el top 6? La en pregunta, el top 6 ¿qué? yo estaba
0: con cara de ¿Qué pasó aquí? O sea, sinceramente, <risa> <risa> y como, ¡qué onda! Pero es que fue extraño, de verdad que fue extraño. No estoy, eh, no estoy diciendo que las chicas que hayan entrado no se lo hayan merecido, sino que me extrañó que otras chicas no entraran. Pero bueno, en ese momento fue el momento de las preguntas. Nadie contestó ya. mal, de hecho eso me sorprendió bastante porque usualmente y esto pasa siempre, no es que yo sea malvada ni nada, pero siempre pasa que alguien queda en blanco y aquí nadie quedó en blanco.
1: Ah, qué bueno. Y yo me. ¿Y sentí eso, que
0: ¿habían, ¿habían una no me sí, eso han tenido una entrevista. Sí, tuvimos una. Sí, tuvimos una entrevista. entrevista pre
1: preliminar? Sí.
0: Eh, bueno, yo en realidad sabía que. Eh, que había respondido bien, así que estaba tranquila por ese lado, sabía que también a muchos...
1: ¿Y te acordás que te preguntaron?
0: Ay, me preguntaron algo así como, como qué, qué, eh, qué opinaba yo acerca del de uso del celular en los niños, algo así. Algo así era como de la tecnología con los niños.
1: Claro.
0: Eh, pero me sentí muy tranquila a responder, la verdad. Y, y sentí mucho apoyo de Chile, yo creo que eso fue una de las cosas más bonitas que viví, porque como ya les dije antes, como, eh, como que me habían dicho como que no estaba como hecha para esto necesariamente y así, pero ya estando allá y subiendo fotos de la competencia y, y los comentarios que hacían y que fui elegida para varias cosas también de los auspiciadores, como que empecé a sentir mucho cariño desde Chile, desde los misólogos, como, no, lo estás haciendo increíble, tú vas a ganar. Entonces todo esto como que me dio confianza igual. Me, me, me sentí súper claro. apoyada y eso fue Te muy Te potenció. Sí, fue muy, muy lindo. Entonces ya, estando en el top 6, contestamos la pregunta, ¿cierto? Y yo hice como mis cálculos en cuanto a quién había, cómo habían contestado. Yo dije, ya, yo creo que sí estoy en el top 3. Eh, al top 3 pasamos...
2: Guatemala, Paraguay y yo.
0: Yo Esto es total sinceridad. Aquí no creo que después me digan como no, está diciendo que no sé qué. Total sinceridad. Por el trabajo que habíamos hecho durante la competencia, por la respuesta. No hubo una nueva pregunta. Todo eso. No, no hubo una nueva pregunta. Como por... Hubo una, un, una pasarela final nomás, con una chica que cantaba.
1: Yeah.
0: Eh, por todo eso yo pensé que podía ganar en ese momento, yo sentí que, 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 esa, que la, el primer lugar podía ser mío obviamente que las otras dos chicas tenían muchas actudes, pero fue una sensación eh, como de sí, yo creo que puede ser como, como otras veces uno no la siente así bueno, entonces claro. eh, cuento corto porque en realidad no hubo más eh, Guatemala, tercer lugar es eh, Miss Piel Dorada Latinoamérica, muy feliz por ella porque ella era la más bajita y, y como que siempre que conversábamos ella me decía que, que ella por bajita nunca la dejaban, como que también tuvo como rollos ahí con respecto a su, a su apariencia, pero aunque ella es regia, pero más que nada a su altura. Entonces ella se sentía como, eh, yo sé que para ella fue como... Demasiado bacán eso y además fue con su tío y él también estaba súper contento. Demasiado
1: logro. Sí,
0: fue muy, muy, muy hermoso. Y ya estando tomada de la mano con Paraguay, yo dije, eh, Paraguay era preciosa. O sea, de verdad era, yo creo que era la más, eh, más la que más encajaba con este estereotipo de mises que, que hemos hablado siempre, como alta, estilizada, cierto bonito rostro y todo. Eh, entonces ella era como la que más eh, cumplía con este, eh, este estereotipo, pero yo sabía y sentía que había hecho un súper buen trabajo, entonces estaba como ahí, yo dije, a ver, ¿qué, qué depende, en todos los certámenes pesan distintas cosas, ahora no estoy diciendo claro. que ella lo haya hecho mal, pero ella no era tan conversadora, a lo mejor ella depende del, del perfil que buscaban, Paraguay no era tan conversadora, era un poquito más, eh, eh, más introvertida que yo soy súper extrovertida, entonces ahí dependía también. Oye,
1: ella, nadie así, así
0: No, no, es que ella iba a contar, ¿no quieres que cuente? Bueno, en realidad ya conté, él el... fue super spoiler. Sí, la
1: verdad el tiro.
0: Escucha. Ya, lo que te
1: quería preguntar Ay, sí, es que super... esta chica también la llamaban para. Como sí, los también era,
0: eh, no para hablar, pero sí eh, en temas de fotos y así, era muy bonita, tenía muy bonito rostro, entonces sí llamaba la atención también. Pero como yo nunca la vi sobresalir en otras cosas, que no fueran tanto como de belleza externa, eh, como que yo no a ver, antes de la competencia... No la viste de, como
1: competencia ya. No, no,
0: no, sí la vi como competencia, sí, sí, sí. Pero no como, a ver, yo sentía que su belleza la podía llegar a ganar, pero tenía que ponerle más. O sea, yo sentía, yo eso era lo que pensaba en mi mente. De hecho, creo que una vez se lo dije. Le dije, yo te encuentro tan hermosa, de verdad, de verdad. Y yo soy súper sincera con estas cosas. Yo no sé si alguien más lo hará. Pero una vez conversando con ella, le dije, tú tienes un, un potencial de mí demasiado bacán. O sea, yo creo que tú eres capaz de ganar esta competencia, pero quizás deberías mostrarte más, muestra tu personalidad, eres súper simpática. Así como muy en la buena onda. y
1: Le diste el dato a la ganadora.
0: ¿Ah? ¿Le di el dato? No, el dato a... no, 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 ah. sí, no cambió <risas> nada. Ella siempre fue así. O sea, como que... Ella era así, pues, como más introvertida. Y, y como que más que nada por eso yo no la veía ganando, pero no es lo más importante, quizá Entonces, bueno, ella terminó siendo la Miss Piel Dorada Internacional y yo la felicité y todo, porque obviamente cada una tiene su, su mérito, su historia, su esfuerzo, etc. Y, y yo saqué el segundo lugar. A ver, no es que me moleste de haber sacado el segundo lugar Yo estoy súper agradecida Y me siento súper orgullosa de haber competido afuera Y que me haya ido tan bien Pero es chistoso, porque era mi cuarto segundo lugar al hilo Entonces, no, como que no, no sé, me persigue O sea, me da miedo ya
1: <risa> eh, no, Y para los que no saben Le dieron una corona como de tres metros para sí, arriba no, O sea Es Ay. más grande que la cabeza de la Bárbara yo creo. <risa>
0: Sí bueno, y ahí volví a, volví a Chile muy contenta porque había hecho amigas y, y bueno, y la verdad es que yo sentí que me había demostrado a mí y a los demás que yo era capaz de hacer esto independiente a todo. Entonces, fue algo súper potente, una experiencia que agradezco enormemente y, y eso, en realidad feliz de, de la experiencia. Me alargué muchísimo, aquí llevamos como una hora y media. Disculpen, a lo mejor va a ser el podcast más largo, pero había que terminarla porque si no hubiéramos tenido que hacer parte de
1: Así que... Sí, igual siento para. que fue triste que no contarais que te lo tanto y no contarais lo del Miss América Continental.
0: Ay, sí, pucha, es que... Ya, pero lo vamos a cortar con Tito, porque en realidad tampoco duró tanto el certamen.
1: <risa> pero, Hubo pero, muy,
0: pero... mucho cagüín en ese certamen.
3: Es que, que pasaron momentos es que polémicos. Ahí nos
0: conocimos. <risa> Hubo momentos de tensión en el Mija... Ya, bueno, yo volví de México y no participé hasta fin de año del año pasado. No. Eso fue en, en Miss América Continental. Bueno, fue un certamen cortito, ¿cierto? No libre de polémicas para nada, pero no entremos en detalle en eso. Hubo polémicas porque en realidad los tops fueron como engañosos y como que ay, no fue tan transparente. tarde, o sea... Partió tres horas tarde, más o menos, de lo que se había presupuestado. Entonces no fue como... La organización ahí se cayó feo, en realidad. Yo creo que ese es como el... Eh, el resumen
1: la polémica más grande
0: pero lo voy a contar así ¿Qué? nomás sin anestesia que de segunda nos vemos en el próximo <risa>
3: capítulo
0: <risa> <risa>
3: no. es la mujer que no
0: se rinde pero no, eso sí no. le voy a decir algo a quien Mansur si alguna vez tú me quieres mandar como mis Universo chile ya tienes asegurado el segundo lugar en el mis universo internacional
1: te la dejo ahí. Te la, te dejo, la ahí. dejo ahí.
0: No es menos, no es menos. No.
1: Tú decides, tú decides.
0: Tú ya tienes mi número, así que... Ay. Claro. Bueno, esas son cosas que pasan. Pero no, yo en realidad lo puedo tomar de dos formas. Como que no he logrado el título, eh, el primer título, que es como la parte más no, no triste, pero como de que todavía no logro, ¿cierto? como ganar, pero lo veo lo trato de ver siempre desde el otro punto de vista que es que siempre he estado en el cuadro de honor, y eso es cuático o sea, nunca no he estado en el cuadro de honor y eso a mí, para mí es un orgullo o sea, claro. a pesar de todo, siempre he podido de alguna forma destacarme y eso es súper bonito, así que aquí voy a seguir vengan los segundos lugares que vengan no, pero eh, lo importante es seguir aprendiendo. Yo de todas las experiencias he aprendido algo, así que súper agradecida por eso. Ya, yo creo que tenemos que dar por aquí? finalizado este segundo capítulo, porque nos salió un poquito más largo de lo previsto. Eh, y cuéntenos de qué quieren que hablemos la próxima semana. De ¿Qué les claro. parece?
1: Vamos a hacer una encuesta en nuestras redes sociales para preguntar qué quieren. Vamos a poner dos opciones, y bueno, ¿y ustedes deciden que quieren que hablemos el próximo martes?
0: Yo creo que va a ser algo muy distinto a lo que hemos hablado actualmente, porque la verdad ya deben estar aburridos de hablar de mí. Yo también, nada no, más. Pero...
1: No, pero yo encuentro que esto era súper necesario, que tú contaras tu historia de, de cómo viviste los concursos por dentro, que actualmente sí. Valpara está participando en otro concurso ah sí me voy no a hacer campaña al
0: tiro así que sigan las redes sociales de mis Continentes Unidos Chile eh, yo estoy participando en mis Continentes Unidos Chile cuando termine la pandemia <risa> veremos qué qué pasa con el certamen pero seguimos en competencia sea estoy muy contenta por eso porque de verdad que es algo que a mí me gusta hacer y pase lo que pase lo voy a seguir haciendo hasta que tenga 27 porque después ya no se puede <risa> <risa>
1: No, y la Bárbara lo está disfrutando de una manera que usted no lo cree ni se sigue preparando. O sea, a pesar de todo, ella se sigue preparando.
0: Sí, ya. Ya no me hagáis propaganda.
1: Oh. Ah, sí, es demasiado,
0: demasiado cariño de amistad.
1: Ya, bueno, no se está preparando para toda la competencia, Bárbara. No está preparando, se está encordando no. en la cuarentena. Sí, de
0: hecho si ustedes no me están viendo, pero yo estoy pesando alrededor de... No, mentira. No, sí me estoy preparando, pero... Eh, igual uno empieza a vivir los certámenes de una forma distinta. Eh, debo, debo eh, ¿cómo se llama? Confesar. O sea, actualmente no es que yo esté confiada ni nada, pero hay cosas que uno ya sabe. O sea, par, por ejemplo, yo practico pasarela y todo, pero como que ya está en la esencia, es como algo que ya tienes. O sea, no es algo... Eh, no es parte de ti. Claro, es como que alguien me dice como, oye, hace pasarela de aquí a allá, y yo voy nomás. O sea, no la pienso. Entonces es como, es distinta la preparación. Es distinta. Claro. No es menor, pero es claro. distinta.
1: Ya, bueno, chica, ya. Así eso, que ahora...
0: Sí, disculpen por, eh, por habernos.. Eh, si alguien haber llegó tanto. a este
1: punto que en verdad Gracias. va a ser eterno, eterno, te amamos el triple, o sea... Sí. Te amamos, te amamos. De hecho, amamos, nosotros somos tu fan. Sí, sí, te vamos a querer.
0: Toda la vida. <ríe> así que ya, nos vemos en el próximo capítulo que sale el martes, porque siempre vamos a hacer martes y jueves así que para que estén ahí atentos a, a todo lo nuevo y acuérdense de votar en nuestra encuesta los queremos muchísimo y esperamos que estén promoción en que, Promocionen,
1: ¿no? Promocionen sí, por que favor, nosotros pásen la voz eso 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 suma así que los queremos y nos vemos nos escuchamos o sí, nos estamos. escuchan
0: Exactamente.
2: No, pero estamos atentos El a
1: los
0: comentarios martes. sí nos vemos adiós besos
2: para ustedes y muchos cariños